0: Medienkuh, der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen mit Kevin Körber
1: und Dominik Hermes. Kommt alle mal schön her, hier in den Schwitzkasten der guten Laune. Na, oh, ich habe richtig Bock auf
0: diese letzte Folge. Hallo Hermes, ich habe auch Bock, dass es vorbei ist. Ich glaube, es geht uns allen so. <lacht> ja, also. Einfach nur mit den mit 17 Stinkefingern gleichzeitig zeigt man so auf das Jahr und ist so, komm, jetzt kannst du dich auch verpissen. Ja,
1: ja. das stimmt, aber wahrscheinlich ist es einfach dieses, dieses Licht am Ende des Tunnels, wenn man diese Folge hinter sich hat, dann ist das Jahr quasi beendet und wir mhm. orientieren ja unseren kompletten Kalender an Q-Folgen, so wie ihr wahrscheinlich auch. Deshalb wundert mich das nicht, dass ich jetzt richtig Bock habe.
0: Ja. Bringen wir die Folge eigentlich erst am 31. raus? Nein, natürlich nicht. Nee,
1: nee. Um Gottes Willen, um Gottes Willen, wer weiß, was bis dahin noch alles passiert, also lieber, lieber relativ zügig und dann haben wir es auch, aber liebe Kinder, ihr dürft euch jetzt zurücklehnen, denn ähm, es wird wirklich ein, ein buntes Fest, nochmal so richtig schön, gucken wir ein bisschen aufs Jahr zurück, aber nee, eigentlich gar nicht, doch so ein bisschen in unserem Quiz, aber wir, wir hauen jetzt noch mal alles raus. Denn ähm, dann haben wir es auch hinter uns. Ne? Also normalerweise hat, haben wir das ja gerne gesplittet, dass wir dann gesagt haben, im Januar gucken wir noch so ein bisschen Kuh des Jahres. Mhm. Wer hat es denn jetzt tatsächlich gemacht? Oder im Januar hatten wir dann unsere großen 5 Kumazon-Bestellungen. Nee, das gibt es jetzt alles als Paket geliefert in euer Wohnzimmer mit ja. dieser Folge.
0: Ja. Punkt. Dafür keine News. Eigentlich nur alter Käse und ein bisschen Fernsehprogramm. Aber... Dafür ist es gesammelter Käse, also der gut gereift ist auch über die Zeit. Ja, das ganze <lacht> ja, Jahr über hat, hat er so rumgeschimmelt und jetzt hat das das richtige Aroma. Der hat schon so eine ekelhafte Rinde. Ja? Das ist, aber gut. <lacht> so kennt das von uns. Käse am Stück, wie sie mich immer wieder belehren. Und das, heute das ist richtig. Ja, heute gibt es das ganze Käserad von unserer Medienmilch, die wir das ganze Jahr über bah. beiseite geschrieben haben
1: muss mich schon kotzen, ey, nach Minute 3. Ey, man muss die Metapher nochmal bis zum Ende durchdenken. Käserad, Ich drehe am Käserad. Verschluckt.
0: Ich war auch ah. gerade am Trinken, das ist ein bisschen unfair so. Wie können Sie da
1: trinken und reden? Das das Talent. Ah. Also, er wird ja immer besser hier. Nach elf Jahren kriegt
0: man alles hin. Ich bin so zum Supertalent. <lacht> diese sie gewinnen. Setze ich mich einfach hin und rede für 90 Minuten diese Sendung rum. Wir hatten keine anderen Teilnehmer. Sie haben gewonnen. Aber Super. dass
1: sie mich nach elf Jahren mit so einem dummen, ich drehe mal am Käserad weg, noch aus der Reserve locken können. Das ist ja einfach das Schlimme. Das ist ja schön, dass man nach so, nur so einer langen Beziehung sich noch überraschen kann. Das ist doch schön. <lacht> das ist richtig. Aber äh, da ging so eine Assoziationskette in meinem Kopf los, dass ich Harry Weinfort einfach am Glücksrad habe stehen sehen. Keine Ahnung. Das ist mein so Harry dreh, das Käserad. Allem, am Käserad. Ja, ähm, diese Folge wird auch wieder präsentiert von Alkohol, denn irgendwie muss man sich das Ganze schön saufen. Wir haben einen schönen Eierlikör hier aufgemacht, 0,5 Liter, habe ich schon intus. Schickt Sie
0: mir ich bin mir noch nicht sicher, ob das stimmt. Ich habe einen verwässerten Smoothie alkoholfrei. Es <lacht> stimmt wirklich, ich schwöre. Ach, noch Eierlikör, oh, oh. sie werden über die Feiertage hoffentlich nicht zum Alkoholiker. Nee, aber ich werde einfach komisch. Das, das stelle ich so die letzten Wochen bei mir fest. <lacht> Nach elf
1: Jahren kann man ja auch mal komisch werden. Das ist doch gut. Erst den Glühwein, jetzt der Eierlikör. Aber das macht die Pandemie mit uns. Wir werden alle irgendwie flüchten wir uns in den Alkohol. Nee, ich, ich habe auch keine Ahnung. Ich trinke normalerweise nie, also generell wenig Alkohol und erst recht nie Eierlikör. Aber irgendwo habe ich das die, ach ja, Grill den Hänzler ist schuld. Weil bei Grill den Hänsler in der Weihnachtsausgabe Sonja Zietlow einen Eierlikörkuchen gemacht hat. Und dann kam irgendwie die Jury rein. Ich habe sie übrigens immer noch vermisst, das nur nebenher. Und dann sagt irgendwie Mirja bös und, und, und Christian Rach und, und Kalli, da sah auch verhinderte, Kulisse die ganze Zeit der Eierlikör weg. So, dann habe ich gedacht, hm, so ein Eierlikör, ich hatte den mal getrunken, hatte ihn auch irgendwie nicht so schlecht abgespeichert, da schnappe ich mir einfach mal eine Pulle, wenn ich im Supermarkt bin. Und da war ich heute und da dachte ich mir, heute gönne ich mir mal was. <lacht> <lacht> Im Übrigen habe ich heute im Supermarkt, das ist natürlich auch jetzt Ausrede Nummer eins, ich habe Attest. Test. Ne? Ich habe im Supermarkt eine ältere Frau ohne Maske gesehen und dachte mir, okay, gehe ich hin und sage es oder, oder sage ihr, ne? Sie haben die Maske vergessen, kann ja mhm. immer mal passieren. Oder halte ich einfach die Fresse. Und ich dachte, ich gehe hin und habe es ihr gesagt. Und dann hat sie gesagt, ich habe einen Test. <lacht> sehr ja gut. Jetzt stehe ich blöd da. ne? Aber toll, toll, toll noch für alles Weitere. Nein, heißt, muss ja, man schon ja. mal machen, weil es kann ja durchaus mal passieren, dass man sie auch einfach vergisst.
0: Ja, Wir hatten heute Ist unser, unser DHL-Bote sehr, sehr nett. Sehr, sehr nett. Immer, immer sehr höflich. Aber keine Maske. <lacht> nee, ich hat die Maske auf, aber ich verstehe auch, dass man jetzt als Paketbote ähm, die Maske ab und zu mal unter die Nase tut, bis man die Leute dann auch sieht. Ja, weil man im Treppenhaus, da ja. so ist ja erstmal niemand. Kann ich, also ich finde es nicht richtig, aber ich verstehe es. Ja. Und ähm, das war heute so, ein, da ist ein Fehler passiert, was ja gar kein Wunder ist aktuell, ist ja so viel los. Mhm. Äh, gerade was Paketdienst angeht. Also Er hat mir ein Paket hingehalten und dann so, das kann ich Ihnen aber leider nicht geben, weil wir verzichten aktuell bei Dingen, wo Sie noch Zoll bezahlen müssen, darauf, dass wir das Geld einziehen, damit wir den Kontakt minimieren. In der Zeit, in der er mir das erklärt hat, hätte er mir natürlich auch das Paket <lacht> geben können. War so Schon Fehler, die Viren ausgetauscht. Dass es eingeladen wurde und dann hat er mir den Zettel einfach gegeben. Ich war so, okay, also ist nicht seine Schuld und kann so oder so passieren. Und ich war nur so, okay, also ich Einfach absurd ja. in dem Moment, aber das sind diese kleinen, nicht so, nicht so schlimmen Stilblüten, die man halt äh, jetzt im Alltag erlebt. Ähm, aber wir wollen aber nicht weiter über unseren äh, langweiligen Alltag sprechen, glaube ich. Ach doch, ich frage mich nämlich, ob
1: ähm, war es richtig, das zu sagen, darauf hinzuweisen oder hätte mhm. ich einfach nichts sagen sollen? Ich komme jetzt so ein bisschen, natürlich komme man sich dann schlecht vor, es ist, als ob man sich äh, irgendwie so einen Korb kassiert, wenn man sich mal traut, ein, ein Mädel anzusprechen. Finde ich Ungefähr nicht. Also vergleichbar.
0: Ich, ich finde, man sollte schon nachfragen, es kommt natürlich auf den Ton an. Ja, also wenn man wirklich davon ausgeht, es ist ein Versehen, dann, dann schreit man natürlich nicht. Irgend so was, sind bestimmt auch noch Impfgegner oder was, sondern ähm, man, man fragt natürlich ganz haben sie es einfach vergessen oder ich frage ich so weil ich mich nicht so ganz wohlfühl damit und ne, das muss ja Ja, das
1: wäre mir schon wieder zu privat, aber ich bin auch irgendwie dreimal irgendwie den Gang hoch und runter gelaufen, weil ich, es war, ich war immer so kurz davor und dann wieder abgewendet und dann dachte ich, na nee, komm, nee, lass es, ähm. Und dann bin ich irgendwie hin und dachte mir, also der Ton macht ja die Musik, nur nicht vorwurfsvoll in die Sache reingehen, also nicht sagen, ziehen Sie mal Ihre Maske an oder warum haben Sie keine Maske an, sondern Sie haben Ihre Maske vergessen. Pro Tipp, das ist glaube ich die Formulierung, mit der wir alle sicher sein können, weil das ist ein nett gemeinter Hinweis und dann ist glaube ich ganz gut. Ich glaube in der Zeit, in der ich fünfmal an ihr vorbeigelaufen bin, hätte sie es, also
0: wäre ich wahrscheinlich jetzt schon dran. Ich sage mal mhm. ganz ehrlich. Uma Simpson, wenn, er, wenn es ihn wirklich gäbe, hätte schon längst eine Kanone gebaut, wie die Make-Up-Flinte, die er mal gebaut hat. Einfach eine Kanone, die Masken schießt und hinter den Ohren zusammenbindet. Ja. Ja. Das, das wäre aber eine der schlechteren Folgen gewesen. <lacht> <lacht> oh, einmäßiger Gag wäre es gewesen.
1: Sagen ja, mal so. ja. Das wäre aber wieder so ein unrealistisches Ding, wo jeder denkt, ja komm, klar, ihr könnt mir viel erzählen, als nächstes fliegt er zum Mond. Aber gut, ähm, Herr Hammers, Sie haben es eben schon gesagt, eigentlich gibt es so ein paar Sachen im Fernsehen, über die wir noch reden müssten. Äh, gestern, heute Tag der Aufzeichnung ist übrigens der 22. Dezember, gestern lief die, äh, die Show zum ausgefallenen Jahr mit Thomas Gottschalk. Äh, ich habe es mir kurz angeguckt und muss sagen, wenn ihr es verpasst habt, Ihr müsst es im Gegensatz zu Tommy nicht nachholen. Ne? Also da können wir getrost die Mediathek mal links liegen lassen über die Feiertage. Das war okay, aber das war alles so. Früher hat Rudi Carell, glaube ich, einfach moderiert. Früher wäre das so eine typische: Hallo, wie sind sie beruflich? Ja, wo waren Sie? Ah, ja, war sie zum Konzert? Peter Maffei, ja, hier ist Peter Maffei, hallo. Also ja. es war so eine typische, ähm, lass dich überraschen, Show und er hat, es war, es war alles ganz nett und es hat gemenschelt hier und da, triefend fast schon von der Decke. Ähm, produziert von Günter Jauchs, eine ehemalige Günter Jauch-Produktionsfirma IU. Es war okay, aber man muss es nicht gucken. Nein, man muss, muss es, nicht. es
0: nicht gucken, damit ich sie für nee. die DVD-Box zitieren kann, die dann rauskommt. Genau,
1: das, das könnt ihr schon mal mitschreiben. Dann wollte ich noch darauf hinweisen: RTL veranstaltet auf all seinen Sendern ein äh, ähm, Weihnachtssingen. F ja, ey, das ist zwar immer noch 2020, wir haben es. Wir haben hier auch schon angefangen mit der Quarantäne-WG im März, ne? Also ich will nur sagen, wir, sind,
0: wir haben viel gesehen dieses Jahr. Und dieses wir Jahr auch noch stehen einfach, hören. Super. Bitte, was? Jetzt müssen wir das auch noch hören. Na gut. Ja, ähm,
1: weiß ich nicht. Also man kommt aber leider nicht drum rum, denn morgen um 20:15 Uhr werden alle Sender der Mediengruppe RTL gleichgeschaltet. <lacht> Ausnahmsweise sagt man, darf man das, egal, ihr wisst, wie ich es meine. Um, und jedenfalls auf RTL, Vox, RTL Plus, Nitro, Vox Up, NTV, Super RTL, 15 Minuten lang wird gesungen mit Joey Kelly, Lily Patricia Kelly, Laura Montorra, Katja Burkhardt, Nasan Eckes, Christian Heckel, Joachim Lambi, Angela Fingererben, Pietro und Sarah Lombardi, Ilka Bessin, Mirja Bös, Luca Henny, Christina Luft, um, Ramon Roselli zur Not DSDS, Matthias Mester, kenne ich auch nicht, Wolfram Kohn, Susanna Ohlen, Detlef und Nicole äh, Steves, Amius Habdu und so weiter und so fort. Also sind alle dabei irgendwie.
0: Oh, du, äh.
1: ja, ja, sie singen. Und das Geilste finde ich aktuell, die Trailer, die laufen da gibt es dann immer so einen Aufsager, beispielsweise von Wolfram Kohns, der sagt, kommen Sie alle zusammen nochmal um 20.15 Uhr haha, miteinander, wir singen alle. Und unten eingeblendet ist, und das finde ich eigentlich das Highlight dieses ganzen Ding, äh, dieses ganzen Ding, ja, alles klar, dieser ganzen Geschichte, das unten eingeblendet steht, ähm, "Bitte, wenn Sie mitsingen, bitte nur im eigenen Haushalt. Ha. Ha. Hm. Ich weiß gar nicht, ob es ein Gag sein soll. Ich, ich glaube, nicht. es ist sehr ernst gemeint. Naja. Dann hätte ich noch hier, haben es im Angebot, eine schöne Runde Wer. Die Bild hat nämlich die ersten Promis von Promis unter Palmen geleakt. Ähm, schieben wir aber ins nächste Jahr. Hat ja noch ein bisschen Zeit. Und ähm, was war noch? Ach ja, Jan Hofers Abschied von der Tagesschau. Das ist ungefähr so wie damals mit Helmut Kohl, als der ging. Man kennt die Tagesschau gar nicht anders. Also der hat das jetzt wie viel? 35 Jahre gemacht. Krass. Das ist schon... Eine enorme Zeit, 15 Millionen Leute haben es gesehen ähm, und es gab noch den Weihnachtszirkus, den Livestream mit äh, Jan Böhmermann und Olli Schulz von Fest und Flauschig, mhm. haben sie da reingeguckt? Nee,
0: ja, tatsächlich aktuell, es klingt so bescheuert, aber ich habe keine Zeit, ich arbeite im Moment mehr als sonst.
1: Leider keine Zeit, ja. kann ich empfehlen, gibt es auf YouTube, hat jemand illegal mitgeschnitten, weil ansonsten gibt es es nur in Audioform, mhm. ähm, Macht Spaß, sind zwei Stunden 40, kann man sich nebenher beim Plätzchen backen oder so mal angucken. Passt. Macht Spaß. Jo. Äh, das war es aber jetzt schon, was die Themen angeht. Wir heben uns das alles fürs nächste Jahr auch noch ein bisschen auf und äh, blicken jetzt einfach mal
0: aufs Programm an Silvester und Neujahr. Traditionell darf ja. das nicht fehlen. Ich muss leider dazu gestehen, ich hatte ja das letzte Mal die Zeitschrift, ich habe sie jetzt nicht gefunden, seit ich aus dem Saarland zurück bin. Ich bin mir sicher, ich habe sie eingepackt, aber wo sie hin ist, das weiß Gott allein. Ähm, deswegen werde ich mich auf die digitalen Quellen versteifen. Werde da auch erstmal die TV digital nehmen. habe ja aber auch noch ähm, fernsehplan.de offen und äh, ihr wisst, wenn ihr euch ein gutes Gedächtnis habt, dass ich in der Vergangenheit oft damit gestrauchelt habe, welches Fernsehprogramm damit man denn sinnvoll einsetzen kann online. Und es mhm. ist immer noch so, dass die sehr unübersichtlich sind. Ähm, Seit aber elf
1: ich, Jahren prangern wir es an. Ne? Und es ja. hat sich nichts getan.
0: Aber wir werden es irgendwie hinkriegen. Ähm, ja,
1: meine Quelle ist immer noch die TV pur. Zum Glück mhm. bietet die irgendwie vier Wochen Programm. Und das Schöne ist ja, dass da auch einfach die die Grafik, die Gestaltung sich nochmal so richtig auslassen kann. Hier jetzt zum Beispiel an, am 31. Dezember, Silvester, hat man extra die alten Raketen aus Cliparts rausgesucht und Sektgläser und hat die dann oben noch neben das Datum gemacht mit so Konfetti außenrum komplett auf der Seite. Ich glaube, das ist für jeden Grafiker im Hause, ich glaube, Bauer, Macht das der Bauer Verlag? Ja, der Bauer Verlag, da freut sich jeder drauf, wenn man da endlich mal, einmal im Jahr, darf man so ein bisschen abweichen vom Konzept. Weihnachten, Fasching, Silvester. Da kann man die ganzen kleinen Grafiken ausbauen und ausschneiden und reinkopieren. Und ist richtig schön. So, wir fangen an, Herr Hermes. Und die wichtigste Frage, die sich natürlich Silvester stellt, für mich nicht, aber für viele da draußen Wann läuft Heinz Beck? Ah, nee, wann läuft Dinner for One? Absolut. Haben, sind Sie, ich, wir haben wahrscheinlich schon zehnmal darüber geredet in den letzten elf Jahren, aber sind Sie der Dinner for One-Typ? Können Sie das den ja.
0: Hype verstehen? Ja? Den Gucken Hype, die, die Sendung ist so alt. Ähm, ich habe es als Kind mit meinen Eltern einfach jedes Jahr geguckt. Ich habe auch jedes Jahr gelacht. Und ähm, weil das so eine wiederholende Sache ist, also wie Humorstrukturen ja traditionell oft funktionieren. Das ähm, wissen ach, wir ja nicht. Ja eben. Äh, hab ich. Daran sieht man es vielleicht auch. Habe ich nach einem Jahr auch immer vergessen, wann stolpert er jetzt über das Tigerfell oder äh, wann mhm. hüpft er drüber. Und es, es war halt wirklich so, dass ich, ich wusste es ist nicht so, aber es hat sich immer ein bisschen angefühlt wie, wie eine Live-Performance. Ähm, auch weil es so schön anmoderiert worden ist. Und ähm, es ist für mich ja, sich Lach bestimmt nicht mehr, wenn ich es gucke und ich brauche es jetzt auch nicht mehr jedes Jahr. Ähm, aber ich finde, das ist eine schöne Tradition, ist eine charmante Sendung und ich finde es auch entschleunigend, so eine Sendung zu sehen, wo man sogar noch ein bisschen sieht, wie die Kameras damals, so, so ein Kerzenlicht einfach, wenn sich die Kamera bewegt hat, noch so ein bisschen mitgezogen haben. Ähm, mhm. Das hat für mich so einen total runterkommenden ähm, Effekt, dass ich einfach entspanne, wenn ich das sehe. Und so, ja, Gott sei Dank. Gibt das? Denn Silvester ist ja auch, gerade wenn man es mit, ähm, mit einer komischen Gesellschaft verbringt und man nicht so ganz weiß, was man mit diesem dummen Sagen Tag Sie anfangen soll. Sagen Sie mit einer soll.
1: komischen oder mit einer gemischten?
0: Ja, ne, mit einer Gesellschaft, wo man nicht weiß, warum, warum mache ich das hier eigentlich an Silvester mit diesen Menschen? Ja, unabhängig ah, ja. davon, okay. wer das ist. Also, da ist das ja ist ein bisschen zum Glück anders. noch
1: nie passiert. <lacht>
0: <lacht> nee, die Tatsache ist ja, Weihnachten, das äh, hat ja der Bayerische Ministerpräsident gut erkannt, Weihnachten ist ein Familienfest und äh, Silvester ist eher ein Fest der Freunde. Ähm, gleichzeitig finde ich Silvester halt sehr dumm. Und für mich ist das immer so, ah, Dinner for One guckt man, dann hat man 20 Minuten lang, muss man sich nicht darüber wundern, was man hier eigentlich tut. Wenn es nach mir geht, mhm. könnte ich an Silvester auch um 22 Uhr ins Bett, ist mir scheißegal. Ähm, aber Dinner aber for One bei mir, ich ist, gern.
1: bei mir ist Dinner for One auch immer mit einem gewissen Geruch und einer Geräuschkulisse verbunden, nämlich dieser dieser schon Geruch von ersten Böllern durch die Straße. Ne? Also wenn man das irgendwie so um 18 mm. Uhr guckt, dann, dann hört man draußen auch schon die ersten Knaller, macht dann noch einmal das Fenster auf Kipp, weil Silvester klassischerweise in unseren Breitengraden schöne 18 Grad. Und ähm, dann hört man und, und, und riecht auch schon dieses dieses Schwarzpulver, dieses, äh, was in der Luft liegt, bevor es dann richtig abgeht. Dieses Jahr natürlich nicht, das ist klar. Und soll ich Ihnen was sagen? Ich bin froh drum. Das könnte wirklich einfach bleiben. Nie mehr geböllert. Feuerwerk von mir aus sehr gerne, aber Böller war ich eh immer schon dagegen. Das wird richtig entspannt dieses Jahr.
0: Ich fände es halt auch völlig okay, wenn man das an, äh, organisiert an Plätzen macht. Das würde für die Feuerwerksindustrie auch reichen, denke ich. Ähm, und äh, dann maximal noch das Zeug, was man auch an Kinder unter 18 verkaufen kann. Die machen nämlich auch nicht so viel Krach. Die sind auch nicht so gefährlich. Dann sparen wir uns die... Die ähm, ja. Einsatzfahrten für den Notdienst, der dieses Jahr, das ist ja eigentlich der Hauptgrund, warum wir es dieses Jahr nicht tun, damit die Notaufnahmen nicht noch mehr belastet sind. Ähm, und das ist in jedem Jahr ja furchtbar. Ich meine, stell, Man stellt sich das einfach mal vor, in, in, wenn man in einem anderen Beruf tätig ist. Ja, gerade ist Weihnachten rum, jetzt kommt noch Silvester und ja, da brauchen wir euch am meisten gerade. Könntest dann können du die Spackus noch mal rein mit den Verbrennungen. Ja, ja. Genau, die, die Leute, die, die einfach denken, ach, wenn ich zwei Promille habe, ist bestimmt eine super Idee, wenn ich einfach mal ganz spät die Hand aufmache mit dem Böller. Oh, meine Finger sind weg. Na, wer konnte damit rechnen? Mhm. Nochmal schöne Mutprobe ne, auf die letzten Meter im Jahr. Ja. Ähm, ich würde sagen, ich
1: lese jetzt einfach einmal kurz die Sendedaten vor. Dann springen wir nicht mhm. so und dann haben wir es hinter uns. Ich wiederhole, wir haben hier natürlich nur das Original markiert. Keine irgendwelchen dubiosen Dialektableger und äh, auf Platt und auf Kölsch und auf was weiß ich, äh, sondern das Original. Und auch da bin ich, wenn ich es gucke, muss es die Schwarz-Weiß-Ausgabe sein, nicht die nachkolorierte. Das ist auch klar.
0: So, wir fangen an. Also, ich habe in der ARD 15.50 Uhr. Ich glaube, das ist das, was die meisten gucken werden.
1: Genau. Ein dann im Freude. NDR. Ähm, Im NDR geht es quasi parallel, läuft das Ding 15.45 Uhr. Mhm. Äh, dann allerdings auch nochmal um 17.10 Uhr, um 19.40 Uhr und um 23.35 Uhr im NDR, im Norddeutschen Rundfunk. Im WDR läuft natürlich ein ganz anderes Dinner vorbei. Das ist klar, nämlich um 17.35 Uhr. Das Original oder der 90. Geburtstag heißt es ja. Mhm. Im MDR um 19 Uhr, im Bayerischen Rundfunk um 18.45 Uhr und um 0.05 Uhr. <lacht> 0.05 Uhr ist natürlich schon, das ist schon der Rausschmeißer, ne? da wirkt es schon ist, nicht mehr. Ist,
0: das ist mehr so dieses, oh wir
1: haben ganz vergessen, den der zu gucken, läuft es noch irgendwo. Genau, ja wenn man, wenn man nochmal, obwohl dieses Jahr vielleicht, da steht man nicht auf der Straße, vielleicht läuft es daneben her, wer weiß. Ähm, Im SWR um 19.25 Uhr und im Hessische Rundfunk um 19.10 Uhr und im RBB um 19 Uhr und um 3.30 Uhr. So.
0: Also ganz ehrlich, Dinner for One, in meinen Augen gibt es nur ein vernünftiges Zeitfenster und das ist zwischen 22 Uhr, das ist wirklich das Frühste, ja. ähm, und Sagen wir mal 20 vor 12, wenn man hm. ein Feuerwerk hat. Ansonsten kann es meinetwegen auch nach 12 Uhr eben stattfinden dieses Jahr. Aber es sollte vorher beginnen, mindestens. Ja, ähm, bin ich, bei. Also ich ich würde es immer kurz vorher, so eine Viertelstunde vor Mitternacht, würde ich es enden lassen. Dann kann man noch ein bisschen irgendwie eine Show gucken, die moderiert wird und einen Countdown haben, dass man sich hm. insgesamt, ja willkommen im bestimmt viel besseren 2021 <lacht> Toi,
1: toi, toi. Und um 18 Uhr guckt man es immer um, um, um schon mal so eine, wie, ist wie so eine Generalprobe. Da guckt man es schon mal und macht sich so bereit und denkt so, ah, aber nachher gilt's, ne? Wenn es nachher läuft, ist es nicht mehr lang. Jetzt guckt man es und es ist noch mitten in 2020. Aber jetzt die wichtigste Frage: Cliffhanger am Ende von Dinner for One, da wird doch gebumst, oder? Also wollen Sie das jetzt hier spoilern, wirklich? Okay, scheiße, ja. Jetzt kriegen wir wieder Hassmails, von wegen ich habe es noch nie gesehen. Danke Körper. Jetzt muss ich es nicht mehr gucken. Ja gut, okay. Ich also ich habe mich immer Besten, gefragt,
0: dass wir das nicht spoilern, deswegen. Prost.
1: Ab einem gewissen Alter habe ich mich das immer gefragt. Da, da jetzt noch die, die.
0: Ob da jetzt, jetzt ob da jetzt der Bettvolliger noch mal wird. Ja, ja. Oh wow
1: wow wow. Also an. Herr Hamels, was haben wir noch an Silvester? Was haben Sie noch gefunden? Ich, ich habe hier, ja? hab hier noch was, wo ich nichts wo mit anfangen kann, weil ich nicht weiß, hm. ist es einfach nur zusammengestückelt aus der Konserve oder ist es eine neue Sendung im ZDF um 19.25 Uhr, Danke für nichts 2020, <lacht> der Jahresrückblick mit Olli Welke, Ariane Alter und Jan Böhmermann. Das ist ja bestimmt Zusammenschnitt, oder?
0: Ihr könnt es herausfinden.
1: 19.25 Uhr in Ihrem Z.
0: Ja. DF. Eins muss ich vortragen, weil äh, ich voll drüber gestolpert bin und Herrn Körber auch schon dreimal den Titel um die Ohren gehauen habe. Der wird mir nicht mehr aus dem Kopf gehen. Um 8.25 Uhr am 31. Dezember im ersten. Dr. Proctor's Pupspulver. Ist einfach schon, einfach nur der Titel hat mich einfach berührt und ähm, ist eine Komödie. Äh, Norwegen, Deutschland von 2014. Ist, glaube ich, äh, für Kinder gedacht. Ja, Aber bei mir trotzdem, steht das auch davor. Was das ist das
1: Kinderprogramm. Ab 5.30 ja. Uhr für Kinder. Schauen das Schaf, Quatsch und die Nasenbärbande.
0: Ja, ist Checker auch ein, Kahn. Ein, ein wunderschöner, ähm, bei einem Bild, eine wunderschöne Bauchzeile zum, zum Bild. Dr. Proctor mhm. im Bild, gespielt von Christopher Jonner. Er findet ein Pulver, das Fürze von ungeahnter Wucht erzeugt. Mega. Das, ja, und Anke Engeke spielt. Und wir
1: schlagen uns mit so einem Kack-Impfstoff
0: rum. Ja. Und das haben in den. Anke gespielt mit, als, in, 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 als ja. Chefin des Patentamts. Ist jetzt schon, jetzt schon groß, finde ich. Okay. Das programmiere ich mir gleich mal ein. Nochmal. Dr. Proctors Pupspulver, 8.25 <lacht> bis 9.50 Viel Spaß.
1: Ich habe, ich habe sie auch eben schon gefragt, ob das schon ihre erste kuma <lacht> ihr erster kumazon artikel ist, den sie vorstellt. Ja, das Aber gut. In die Richtung geht so ein bisschen, ne? Ich hätte ja um 12.15 Uhr pro 7 noch The Mask Singer. So hat alles angefangen. Kann man damals sich nochmal die erste Ja, das ist auch noch, da gilt's auch, ne? Nur in schwarz-weiß ist es richtig geil. Äh. Die kolorierte Version lasse ich schon nicht mehr durchgehen. Damals, als Mask Singer noch äh, in Mono übertragen wurde und schwarz-weiß, können wir uns nochmal die Highlights der ersten Staffel angucken. Was haben wir da nicht mit gerätselt damals?
0: Mann, man, Mann, Mann. Ge generell finde ich, wenn ich mir jetzt ARD ZDF Z1 ATL Pro 7 angucke, ist das hm. Fernsehen schon so ein bisschen, ja, es äh, Feierabend, ne? also wir machen das mehr, ja nichts mehr, außer eben hier Neujahrsansprache der Bundeskanzlerin 2010, 2015 Silvester mit Jörg Pilawa. Okay, ähm, das ist jetzt zumindest. Oh, für wer den Tag ist dabei? Wie, wie, wie lösen die das jetzt in diesem Jahr? Das müssen wir mal kurz gucken. Gäste: Beatrice Egli, Santiano, Karat, Brings, Vanessa Mai, Vox Club, Kerstin Ott, Marianne Rosenberg, Michael Holm, Peggy Marsch, Stefan Mross und Anna-Karina Wojcik, Stefanie Heinzmann, The Baseballs, The Clairvoyance und Mirja Bös. Ja. Ja gut.
1: Ähm, ist das live? Nee, was steht hier? 20.15 Uhr. Mhm. Pünktlicher Mitternacht geht es per Live-Schalte zum Feuerwerk. Ja, dann wahrscheinlich nicht. Ist aufgezeichnet. Ne?
0: Ja. Ich, ich hoffe irgendwie, dass man die im letzten Januar schon aufgezeichnet hat. Also war das nicht ein fantastisches Jahr? <lacht> das wäre richtig ich dann Noch Ich habe drüber gedappt, so ein sehr bedenkliches Jahr. Aber er ist sehr früh. Mensch, war das, das ein
1: beschissenes
0: Jahr 2020.
1: Wir alle erinnern uns ja noch an andere die Jahre, Pandemie. die viel schöner waren. <lacht> Ähm, ich empfehle auch den ganzen Tag hier, apropos Vox Club, haha, ähm, Vox einfach eingeschaltet lassen ab 6.10 Uhr, da beginnt nämlich 100 Songs, die die Welt bewegten und das läuft dann einfach den ganzen Tag, die ganze Nacht durch bis um 5 Uhr morgens, ähm, ist immer gut, kann man immer mal wieder zurückseppen, das ist genau wie bei Dreisat, gibt es dieses Jahr auch, dieses äh, Pop Around the Clock, ja, gibt es sogar. Die ganzen Konzerte. Genau, fängt auch hier 5.30 Uhr an mit Bob Dylan, Ringo Starr, Rod Stewart, Elvis äh, und geht dann auch über Eric Clapton bis hin zu Mariah Carey, Avicii, Shakira, <lacht> Christina Aguilera, Prince, Alice Cooper.
0: Ey gut, Lohnt sich jedes Jahr. Ja. Und auch wie in jedem Jahr muss ich einen Sender rügen. Ja, die, die Insel. D-Max. <lacht> nein, Kabel 1 für die Reihenfolge, in der Filme gezeigt werden. Um 9.30 Uhr geht's los mit Police Academy 7. Und dann wird einfach rückwärts gezählt. Das ja, ist ein Countdown, das ist Silvester. Ja, <lacht> da muss man klar, zurückzählen. Da gehen wir rückwärts in der Zeit, klar. Wir wollen alle nochmal zurück in Januar 2020. 11.15 Uhr Police Academy 6. <lacht> 12.55 Uhr Police Academy 5. 14.45 Uhr Police <lacht> Academy 4. Dann die Nachrichten. Lassen Sie mich raten? Ja. Drei? Das ist leider. Es ist leider konsequent mit 3, 2, 1 und Police Academy ja. 1 dann im um Viertel nach 8. Man kann ja immerhin sagen, die Filme werden eigentlich durchschnittlich besser, ja, wenn man sie so rumguckt. Aber das ist doch Quatsch.
1: Haben weil wir das ja häufiger hatten. Ich habe irgendwann, ich weiß nicht mehr, wann es war, irgendwann mal nachgefragt, warum das so ist. Also warum auch zum Beispiel manchmal so ein zweiter Teil dann zuerst läuft. oder. Ich glaube, Gedächtnisprotokoll dass es tatsächlich so entschieden wird, welche, welcher Film ist der potenziell erfolgreichere oder meist gesehene und der wird dann auch zur prominenteren Zeit natürlich gezeigt. Und wenn es dann halt mal der Teil 3 ist, dann ist es der, der dann um 20.15 Uhr läuft und danach kommt Teil 2.
0: Ich verstehe es ja grundsätzlich, vor allen Dingen, wenn die Filme relativ neu noch sind ja und bei dem einen vielleicht gerade die Free-TV-Premiere, also sag mal klar, der kommt im Viertel nach acht. Wenn man wissen will, wie es angefangen hat, bleibt man danach dran. Das kann ich noch irgendwie nachvollziehen. Ja? Auch wenn man dann auch sagen könnte, ja, vor Viertel nach acht ist ja auch nicht Primetime, könnte man den Film auch vorher zeigen. Na gut. Ähm, aber bei Police Academy ist einfach scheißegal. Hm. Und, und dann wirklich alle rückwärts zu zeigen, also dann hätte ich wenigstens einen wilden Mix irgendwie gemacht und das da ist wirklich so... Der wilde Mann. Mix! Ja, und, oder wenn dann mit dem Ende von Police Academy 1 einfach Mitternacht wäre. Hm. Ich weiß es nicht. Ist auch egal. ZDF, da bin
1: ich gespannt dieses Jahr. 21.45 live vom Brandenburger Tor. Willkommen 2021. Natürlich traditionell mit Johannes Bekerner und Andrea Kiewel. Und da bin ich gespannt, wie das aussieht ohne Publikum.
0: Ein paar Papaufsteller wieder reinstellen. Paparazzi Papaufsteller. ja.
1: Live mit dabei Peter Maffei.
0: Alvaro Soler. Was ist leer? Der Höhner. Ich habe ich hab wirklich es nicht verstanden zuerst. Ich, ich wollte mich Alvaro nicht verstanden. Alvaro Soler. Okay.
1: Der Höhner. <lacht> und Tom Gregory. Der Höhner. Mensch, was der. Das ist der Henning Graubmacher von der Höhner. Ähm, ja, und dann hier bei RTL, das entscheidet sich quasi heute Abend, äh, wer das äh, halten darf. Um 0.05 Uhr gibt es die Neujahrsansprache, präsentiert vom König der Kindsköpfe. Das ist ja hier dieses porra bart Kristallduell. <lacht> die dürfen dann 20 Minuten ans Volk reden. <lacht> oh Gott. <lacht> und das neue Jahr begrüßen bei RTL. Ist doch auch gut. So. Was haben wir hier noch? Hier, das geht natürlich auch immer. Also es ist schon spät, aber da seid ihr alle noch wach hoffentlich. WDR 0.40 Uhr, also quasi schon im neuen Jahr. Boning feiert Dieter Krebs.
0: Boning feiert Dieter Krebs. Finde ich eine gute Kombi. Das lohnt sich. Also Dieter Krebs, viel zu früh vor uns gegangen damals. Unglaublich, ja. der Mann. Das stimmt allerdings.
1: Äh, oh, hier sehe ich auch noch ähm, bei One, dem Digitalkanal der ARD, um 11.45 Uhr am Morgen total normal. Das ist doch das Ding mit Harpe Kerkeling, oder? Hier mit, de, mit, mit der Mitropa Kaffeemaschine.
0: Das ist möglich, aber da, da ist mein Gedächtnis leider nicht sehr verlässlich gerade.
1: Und mit Huchz. Huchz. Das Huchz. sehen wir bestimmt auch wieder.
0: Ich habe hab nur Fagerkörper. Ja, bitte. Wie stehen Sie zu Pinguinen? Ja. Mit Kindern die weiß ich ja. Baustellen. Dürfen
1: durchaus existieren. Ne? Also ja, wie, da habe ich jetzt
0: wie, nichts gegen. Wie sieht es Baustellen aus?
1: Finde ich super. Sind noch wichtiger als Pinguine. Ja, Kätzchen?
0: Ja. Hat also, eine ich eine leichte, aber. Ja, ich frage vor allen Dingen, weil auf Six ab 5 auf 15 nur noch Crazy Clips kommen, mit äh, ganz kurzen Ausnahmen mhm. und mit den witzigsten Pinguinen, die witzigsten Kindern, den witzigsten Baustellen. Und dann aber, das finde ich halt ein bisschen blöd am 31., das witzigste Weihnachten und die witzigsten Weihnachtsmänner kommen um 10.45 Uhr und dazwischen noch Kätzchen und Hochzeiten. Also, es ist letztlich ne. Ups, die Punch show blablabla, bla, bla, mhm. äh, America's Funniest Home-Videos, die, die, diese Sparte. Und da fällt mir ein, und das möchte ich an dieser Stelle einfach auch mal empfehlen, es gibt einen YouTuber, der äh, Dinge macht, die Ihnen glaube ich, auch gefallen würde. Äh, der heißt Tom Scott, das ist ein Brite, der mhm. macht das schon sehr, sehr lange, er macht das auch sehr gut und ich habe ähm, das heute äh, vertwittert oder gestern, er hat ein Video gemacht, nur bezüglich der... Ähm, Eröffnungssequenz genau so einer Sendung, damals in den, ich glaube, frühen 90ern lief die in Großbritannien. It will be uh, alright on the day oder sowas, so ähnlich hieß die. Ähm, wir müssen es vielleicht nochmal im, im Blogpost verlinken. Und er hat einfach nur gesagt, dass dieses eine Intro, diese eine Folge, die sie da ge die gemacht haben, das war so aufwendig und gut gemacht. Das war völlig unnötig. Und er hat das dann im Detail erklärt und äh, in dem äh, Intro, dem Original hat man unter anderem so eine ähm, Helikopterfahrt gehabt, Helikopterkamerafahrt und da saß dann der, der Moderator auf, auf dem Hügel oben und hat dann in die Kamera gesprochen irgendwann und er ist diesen Berg dann hochgeklettert, um das Video quasi adäquat zu erzählen und es ist wirklich eine sehr schöne Hommage an das Fernsehen und die Faszination fürs Medium und dass Leute sich da manchmal Mühe geben, Dinge zu machen, wo sie es wirklich nicht machen müssten. also In Schönheit sterben, ja. Ja, sozusagen. Und ähm, das, das empfehle ich einfach mal unabhängig jetzt vom Silvesterprogramm, weil es mir gerade mhm. eingefallen ist. Könnt ihr euch gerne angucken, äh, euer Englisch muss nicht so mega gut sein, dass ihr das verstehen könnt und es ist auch nicht sehr lange, es ist aber wirklich mit Liebe gemacht, deswegen äh, große Empfehlung an der Stelle.
1: Empfehlung gibt's von mir auch für ZDF Neo am Silvestertag. Äh, 6.15 Uhr, gut das ist nur eine Folge, das ist ein bisschen blöd. Ich heirate eine Familie, immer noch legendäre Serie. Kann man sich angucken. Aber hier, darauf wollte ich eigentlich hinaus, um 13.50 Uhr nicht nachmachen. Ebenfalls um 18.45 Uhr mm. und 20.15 Uhr mit Wiegald Boning, da ist er schon wieder, und Bernhard Hoeker als die einfach äh, sich so, eine, so, so ein abrissbereites Haus gegriffen haben und da irgendwelche dummen Experimente gemacht haben, bis die Bude dann endgültig zusammengefallen ist. Äh, und die zweite Staffel war nämlich auf so einem Bauernhof. Die war nicht mehr so ganz stark, aber habe ich immer gerne geguckt. Einfach wilde Experimente. Ähm, dafür sind die Zweifel nicht prädestiniert. Die zwei Klugscheißer.
0: Ja, sehr gut. Ähm, ich habe gerade noch gesehen, wenn ihr Kinder habt, wenn ihr eine Familie habt, Super RTL ist einfach, glaube ich, unschlagbar an Silvester. Ist eine Bank, äh, ja. Ja, es geht um halb sechs schon los und das, was die Kinder lieben, direkt mal zwei Ausgaben, Paw Patrol. Äh, dann um 8 Uhr in einem Land vor unserer Zeit, die große Flugschau, 9.20 Uhr, Tom und Jerry, mal ein paar Klassiker dabei, den Kindern die Gewalt näher bringen. <lacht> ähm, dazwischen sind ein paar Dinge, die ich nicht so gut kenne, aber Drachenzähm leicht gemacht, die guten alten Zeiten, ist auch ein, ein sehr gute, sehr gutes Franchise und um ich guck mal gerade, haben wir noch eine Inspector Gadget Variante, die Looney Tunes ab 1835, 1925 Bugs Bunny und die Looney Tunes und ab mhm. der Primetime bis ähm, ja bis in die Nacht hinein. ja genau, bis um halb ein läuft Mr. Bean und da kann man Lock, nichts Perry. falsch machen. Also ich, ich finde, Mr. Bean ist gerade, wenn man so Kinder hat, die den Humor gerade verstehen können, wirklich, das können Erwachsene gucken, das können Kinder dann gucken, da ist der Abend auch gelaufen. Mal Fernseher anlassen, irgendwann macht es dann nicht Rums draußen, sondern nur die vereinzelten Idioten, die nach Polen gefahren sind oder noch was aufgehoben haben aus den anderen Jahren. Und da kommt hoffentlich die Polizei. Ähm, ja, und ähm, dann geht's ins Bett. Ey, Mr. Bean ist super. Also Mr. Bean geht auch immer wirklich. Ja, also es ist, Mr. Bean ist auch so Fernsehen. Da ist mir alles andere egal. dann, dann lege ich Sandy weg und bin einfach so, ja, jetzt, jetzt schalte ich alles ab. Ich bin nur, ich bin jetzt nur auf Ja, das ist,
1: ähm, wir hatten, hatten das Phänomen ja hier schon mal. Man gefühlt gibt es irgendwie äh, drei Folgen. Es sind aber, glaube ich, tatsächlich 13 oder, oder 15 Folgen irgendwie, die es gab. Ähm. Ich will an der Stelle auch noch empfehlen Tele 5 an Silvester. Um 20.15 Uhr gibt es Kalkhoffes Mattscheibe, der Halbjahresrückblick 2020. Ich weiß nicht, ob das die Free-TV-Premiere ist oder ob der schon mal lief. Egal, nehmt es mit. Und danach steht bei mir noch zweimal Kalkofis Mattscheibe bis 1.20 Uhr drin. Wobei ich da jetzt nicht sehen kann, was es ist. Also das sind wahrscheinlich Wiederholungen, aber hey, geht auch immer.
0: Hier steht das Schlimmste aus dem Internet ab 0.05 Uhr. Ähm, ja, dann und das ist eine Wiederholung, ja. Ja. Das ist aber auch völlig okay. Ich finde, nach Mitternacht dürfen Wiederholungen kommen. Total. So, ich werde durch an Silvester, glaube ich. Ja, also ich fühle mich jetzt schon so, als hätte ich das ganze Raclette gegessen. Von daher, ja. ja. Ich fühle mich so, als
1: hätte ich alles schon geguckt. Das ist das Schlimme. Habe ich teilweise auch schon. Aber jetzt gehen wir auf, dem Erst, auf den 1. Januar. Neues Jahr, neues Glück. Alles wird anders, alles wird besser. Positiv denken. Alles olé, olé. wird
0: anders. Alles wird besser.
1: Und zwar fangen wir direkt an mit dem Tatort. Um 20.15 Uhr im Ersten. Bin ich raus. Einmal im Jahr mit Nora Tschirner und Christian Ulmen. So. Ja, okay. Ne? Deshalb kann man das durchaus mal gelten lassen. Aber wer... Äh, in dem, in dem guten Glauben in 2021 startet, dass alles besser wird und man jetzt verwöhnt wird und nichts mehr Schlimmes kommt und man hat schon alles gesehen, jetzt nur noch schöne Dinge. Der hat genau Zeit, bis 17 Uhr bei RTL, da kommt nämlich der Kaufhauskorb.
0: Ach du Scheiße. Ja, <lacht> es wird sich auch nächstes Jahr hey. nichts ändern. Also das wenn ihr den Kaufhauskopf liebt, ne? Also, ist nicht so ihr, ja. ihr habt einfach nur keinen Geschmack, das ist ja nicht schlimm. <lacht> Nee, das ist wirklich scheiße. Einfach. Auch nichts gegen Kevin James, aber bei den Filmen, da ist mir alles vergangen. Also, ich habe den zweiten auch nicht geguckt, aber. Huh. Ja, gelangweilt, stirbt langsam, Hommage aller Zeiten. Das muss man mhm. auch erstmal hinkriegen.
1: Sat1 zeigt um Viertel nach acht Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer. Tut, tut.
0: Entschuldigung, das, das war mein Beitrag dafür. Also, ich empfehle es auch, aber.
1: Das ist eine Free TV-Premiere sogar, sehe ich.
0: Ach, das ist der neue dann. Sehr, sehr gut.
1: Mit Henning Baum als Lukas. Mhm.
0: Der heißt doch gar nicht Lukas. Viertel nach acht auf Pro Pro7 läuft mal wieder der erste Avengers-Film. Kann man immer gucken, wenn man es noch nicht geschaut hat. Davor natürlich X-Men, erste Entscheidung, danach Logan, The Wolverine. Also es ist einfach so ein kleiner Marvel-Tag nach dem Marvel-Tag. Ähm, auch bunt gemischt, denn das eine ist ja das offizielle MCU und das andere ist das X-Men-Universum, die ja in den Filmen noch sehr, sehr getrennt voneinander fungieren. Aber, wenn ihr Bock drauf habt, da könnt ihr es dann schauen.
1: Normalerweise hätte ich an der Stelle immer empfohlen, um 19.05 Uhr am 1. Januar RTL live dumm gelaufen. Ja, also nochmal mit den Pannen des Jahres. Damals mit Birgit Schrowange und mit äh, Hans Meiser. Muss, ich muss wirklich kurz überlegen, ob Hans Meiser noch lebt. Aber ja, er lebt noch. Ähm, dann irgendwie mit, mit Birgit Schrowange und Atze Schröder. Dann mit Hallo, Hansit Jana in acht Rollen. Und spätestens seitdem würde ich sagen, lasst es einfach. Ich weiß, ich weiß nicht, wer, wer es dieses Jahr moderiert oder ob es überhaupt noch moderiert wird. Aber früher war das echt immer so eine schöne Instanz mit Pannenclips des Jahres. Auch mal angereichert, um es ein bisschen zu strecken. Wie, wie so eine gute Bohle, dass man dann vielleicht auch noch so ein paar internationale Clips mit reingibt. Aber es waren auch sehr viele. Eigentlich das, was, was Premiere mit Zapping jahrelang gemacht hat. Und es hat immer viel Spaß gemacht. Ich glaube, ich empfehle es jetzt einfach mal nicht, weil ich nicht weiß, wie es dieses Jahr aussieht. Ich glaube, es wird nicht gut.
0: Ich habe da noch eine Sache. Also RTL 2 macht hier was richtig. Und das ist immer, wenn man grüßt größeres Mogeltier programmiert, macht man was richtig, aber auch mhm. was falsch. Denn es wäre die Gelegenheit gewesen, einfach den Film fünfmal hintereinander zu zeigen. Ähm, denn danach läuft der Schakal, dann vertrauter Feind, das ist ein mäßig mäßig gute Action-Thriller und dann wieder die Wiederholung von Untäglich großes Murmeltier. Da hätte man die doch einfach direkt in den Dramm programmieren können. Am besten zweimal. Bei ja. dem Film, es gibt doch nichts Besseres. Einfach sagen, ey, es einfach, gibt Leute, die werden sich das fünfmal angucken, ich garantiere es euch. Ja, bin ich bei Ihnen. Sehr schön. Freude. Ich guck's, ich guck's. Äh, bei Vox
1: hat man den kompletten Otto-Katalog ausgepackt. <lacht> und zwar morgens aus
0: Moment, Herr Körber, was ist da Ihre Quelle? So, morgens ist ab 9.10 Uhr Witz
1: ab 9 .10. Otto der neue Film, danach Otto der Außerfriesische, danach Otto der Liebesfilm und danach Otto der Katastrophenfilm. Und wer dann noch nicht genug hat, bleibt bis 2015 dran, dann gibt's nämlich und dann kommt endlich Butcher Jones
0: Baby. Ja, das ist ja die gleiche Franchise. <lacht> genau wie das Born-Vermächtnis direkt danach auf Das ist alles das Gleiche. Aber das Schöne, wenn ihr danach einschlafen wollt, 1.05 Uhr, Medical Detectives. <lacht> Gucken ja viel zum Einschlafen. Viel Spaß.
1: Und ich wow. glaube, sonst gucke ich ja. mal so durch, aber. Ich glaub, das war's.
0: Ich weiß auch ehrlich gesagt, ne, also meine ich jetzt ernst, ich mag das Football Medium Fernsehen.
1: Pro Max läuft im Übrigen ja, super.
0: Aber will, man, will man wirklich das Jahr mit Fernsehen beginnen? Das ist gestellt, Die Frage stellt sich mir gerade. Wie, wie meinen Sie das? Ich weiß, die Frage stellt sich Ihnen eher nicht, aber möchte man wirklich den 1. Januar 2021 mit Fernsehen verbringen? Also nicht komplett natürlich. Also.
1: Ach, es kommt ja immer darauf an, in, in welcher familiären Situa Situation man sich befindet. Ne? Und vielleicht mhm. ist dann der Fernseher so der letzte Anker.
0: Das ist richtig. Das von daher darf man auch, auch nicht vergessen. auch nochmal Tele 5 erwähnt, ab 15.15 Uhr geht es ja wieder mit Kalkhoffes Wiederholungen los. <lacht> <lacht> naja, aber wenn ganz ehrlich, wenn ich ein bisschen mies drauf bin, dann ist sowas wie Kalkhoffes Mattscheibe genau das Richtige für mich. Mhm. Und das von 15.15 bis 15. 15. 15. 16.05 Uhr durchgucken, dann viele muss man sich halt entscheiden. Gucke ich dann der Bieber mit Mel Gibson oder schalte ich rüber zu den Looney Tunes auf äh, Togo Plus, das wahrscheinlich keiner empfängt. Naja.
1: Togo Plus ist quasi der, der zeitversetzte Kanal von, von Super RTL. Ähm, oder man guckt am Neuerstag um 12.50 Uhr. Pflaume feiert Dieter haller Oder
0: wisst ihr, Mach doch mal was anderes. Mach doch mal hier Dinge, die ihr nie tun würdet. Ja, steht um 5.40 Uhr auf, <lacht> guckt Space Night auf, auf dem bayerischen Rundfunk. Aber guckt ähm, doch nicht morgens zum auf Frühstück, doch, zum Aufstehen, Space Night haben. Yeah. Space Night, How to Become an Astronaut. Das ist euer Ziel für 2021. Nee. Dann, dann um 6 Uhr, Da Home ist Da Home. Dann 6.30 Uhr, Sturm der Liebe. Dann Telegym. Und wenn ihr euch dann erholen müsst vom Sport, guckt ihr die Panoramabilder vom Berg. Dann können wir nochmal Sport machen um 8.15 Uhr und dann geht es ins Bett, weil wer, wer hält das denn aus?
1: Die richtig Harten gucken ab 5.45 Uhr auf Sport1 noch die, die letzten sexy Sportclips, damit man schön erleichtert ins neue Jahr startet. Das 6 Uhr sagen. kommt Teleshopping, mal schön drei Stunden ballern und dann Was um 9.15 Uhr gibt es erstmal drei Stunden Hot Button im Sportquiz. Ich finde, wer da noch zurechnungsfähig ist und nicht amok gelaufen ist,
0: der kann gut in 2021 rein starten. Ah, <lacht> Autoerotische Stimulation und Shopping, so kann man das ja auch beginnen. Olanieren
1: oh, und Kassieren ähm, heißt <lacht> es bei uns, meine Damen und Herren. Ja, so. Ja, oh, oh, mehr habe ich ey. nicht mehr. Ja, das ich, war's. Äh, das überrascht mich nicht. Das Fernsehzeitung <lacht> kann weg. Tschüss. So, bis im nächsten Jahr dann. Ja, wir sehen uns, wir lesen ja immer jedes Jahr die gleiche noch Niemand gemerkt. Ach ja, Herr Habes. Nee, das war aber schön. Jetzt haben wir so einen groben Überblick und wissen, was wir gucken können. Ich nehme noch einen Schluck aus der Eierlikörpulle. Mhm. Denn jetzt geht's in die Competition, Herr Habes. Ach du Ja. Ich weiß, das ist eine von Ihnen sehr geliebte Rubrik, die ich vor elf Jahren etabliert habe. Das ist
0: wie die Pest tatsächlich. Also.
1: Aber das gehört auch zu den Feiertagen und zum Jahresabschluss. dass man, auch, man Irgendwann besucht man auch mal die Verwandten, also dieses Jahr nicht, aber in der Regel, wo man sagt, ja komm, waren wir letztes Jahr schon nicht, wir müssen mal wieder uns blicken lassen. Und so ist es mit dieser Rubrik. Es ist nämlich natürlich der ultimative Vergleich zwischen Film und Fernsehen. Zwischen Herrn Hammes und mir, und die Rubrik heißt wie folgt.
0: Das große Körper, was ist Fernsehen, das ist für Ja, da hat der Severin auch damals gedacht, spinnt ihr? Das ist ja viel zu lang, der Name. Aber,
1: hey. Aber er hat es gemacht.
0: Ja, natürlich hat er's gemacht. er es gemacht. Severin liefert. Ja, Severin Pick liefert. Kann er sich auch auf seine DVD schreiben, wenn sie rauskommt. <lacht> Bestimmt. So,
1: wie läuft der ganze Spaß ab? Jeder hat fünf Fragen vorbereitet. Sie logischerweise an mich, um das Wissen nochmal abzufragen, fünf mhm. Fernsehfragen. Ich im Gegenzug fünf Filmfragen an Sie. Beziehen sich alle samt auf das letzte Jahr? Mal haben wir in der Kuh länger drüber gesprochen, mal weniger, mal auch nur gestreift das ganze Thema. Und ihr könnt mitraten, wer am Ende die meisten Punkte hat, ist der König der Welt. Unter anderem.
0: Der König, König der Welt. Wow, König ich habe irgendwie die paar Mal, wo ich gewonnen habe, tatsächlich irgendwie meine Privilegien nicht richtig genutzt, glaube ich. Also, <lacht> habe ich vergessen zu sagen, ja.
1: Aber vielleicht auch einfach nur König der Kindsköpfe. Das kann auch sein.
0: Oh Gott. Da verliere
1: ich ja freiwillig. <lacht> zu Recht. Wir müssen in Stimmung kommen. Wir, wir spielen hier die Quizmusik ein an dieser Stelle. Mm -hmm. Wir kommen alle in den Günther Jauch-Modus, sitzen gespannt auf dem Stuhl, verlangen noch nach einem frischen Glas Wasser und dann kann es losgehen. Wollen Sie beginnen?
0: Sie möchten die erste Frage? Gerne. Okay. Steven geht... <lacht> das fängt <mir lacht> wirklich so an und das ist mir gerade erst aufgefallen. Unser ja. Mann in Hollywood, Filmexperte mhm. bei den Rocket Beans, bei ProSieben, im Internet, all around nice guy. Mhm. Sie hatten ihn zu Gast in ihrem Hobbyprojekt, dem ProSieben-Podcast. Mhm. Wir kennen und lieben ihn, aber wie heißt eigentlich sein Format auf ZDF Kultur? Filmgorillas. Sehen Sie, das war die schwere Frage, die ich für heute vorbereitet <lacht> <lacht> ja, Als mir eingefallen ist, dass sie ihn Interviewt haben, war ich so, ah fuck, dann würde ich es wissen.
1: Ja, nee, nicht unbedingt, aber das, das hätte ich auch so gewusst. Ich glaube, so heißt ja auch der YouTube-Kanal, den man mit Herrn Schrockert äh, betreibt. Ja,
0: das ist und ja zugehörig.
1: Quasi. Genau, und daraus ist dann ja quasi dieses Spin-Off entstanden. Ja. Damit 1-0 für mich. Mhm. <lacht> Herr Hammers. Das bin ich. Ende Januar mussten wir uns von einer Legende verabschieden. Terry Jones starb im Alter von 77 Jahren. Nicht zuletzt erlangte er als Mitglied der Gruppe Monty Python weltweite Bekanntheit. Ich behaupte, wir beide können das Leben des Brian quasi auswendig mitsprechen. Nicht zuletzt, weil er kurz vor den Ferien stets im Multimedia-Wagen in der Schule aufgeführt wurde. <lacht>
0: Das ist immer schön. Das klingt auch jetzt so, als wäre das so ein Bauwagen, der oben ja, steht. Der,
1: der schöne Multimedia-Wagen. So, Kinder,
0: jetzt kommen wir in den Bauwagen. Wir gucken, was britisch ist.
1: <lacht> Ihr Peter, lustig. Doch um ein Haar wäre dieses Meisterwerk niemals realisiert worden. Es war eine großzügige Finanzspritze notwendig. Nun die Frage. Welcher weltbekannte Musiker unterstützte seinen Freund Eric Idle mit 4 Millionen Dollar, weil er den Streifen einfach selbst unbedingt sehen wollte?
0: Das Problem ist jetzt nicht, den falschen Beatle zu nehmen. Ich glaube, es war Paul McCartney. Es war George Harrison. Sehen Sie? Ich, ich, ja. wusste, also ich, ich, ich wusste, dass ich halb daneben liegen werde im schlimmsten Fall. Aber, aber dann, ich gebe Ihnen einen halben Punkt. Das ist sehr lieb. Okay. Mal, gucken, der, kann,
1: der kann am Ende, ich höre schon die Leute lachen, der kann am Ende entscheidend sein. Das wissen wir alle. So, zweite Frage aus dem Bereich Fernsehen: Lichtwechsel. Du, 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 du.
0: Bitte. Das ist ein bisschen schwierig, die Antwort hier darauf kompakt. Also, je, je weiträumiger sie diese Antwort geben, desto besser. Ja? Mhm. Bei DSDS suchte die, die Jury. Bestehend aus einem Telegram-Promi, zwei anderen und Dieter nie ohne Filter Bohlen, einen neuen Schlagerstar. Doch es gab ordentlich Ärger rund um Michael Wendler, der einmal zu spät kam, mittlerweile aus Gründen gänzlich raus ist und zwischenzeitlich einen kompletten Drehtermin verpasst hat. Warum?
1: Ich glaube, weil er im Stau stand. Und deshalb den Flieger nicht bekommen hat. Irgendwie
0: sowas. Es ist fair, wenn ich Ihnen dafür auch einen halben gebe. Sagen Sie erstmal die Antwort. Das Schlimme ist, zuerst hat er gesagt, er hat Fieber und trockenen Husten. Dann hat er gesagt, ah nee, war nur ein Witz. <lacht> ich, bin, ich bin auf dem Weg von Miami nach New York im Stau stecken geblieben. Die beiden Städte liegen 2000 Kilometer auseinander. Ja. Ähm, also auf Aber jeden Fall hat er den Flug verpasst. Ja, So viel steht fest. Aber warum ist eigentlich nicht so ganz klar. Ähm, Aber das ist doch eine
1: der... Handtorten ja, ja,
0: eigentlich. deswegen wollte ich Sie ja fragen, ob. Also, es, eigentlich ist das Mysterium ist nicht geklärt. De facto hat er aber sehr Flugverpasst.
1: Ja, okay. Aber das heißt jetzt, Sie, also Sie entscheiden, ich meine. Ich finde, eigentlich ist es beantwortet. Sie haben ja gesagt, weit, also fassen erfassen Sie es sehr. Ja, nee, ich weit meine, freund.
0: je mehr Details, desto besser. Sie haben, Ach so, Sie haben, okay. Und er gibt auch noch die Mutmaßung, er wollte eigentlich noch, auch noch seine Frau mitnehmen, also, oder mhm. Partnerin, Laura Müller. Und ähm, die durfte dann aber nicht einreisen wegen der Corona-Bestimmung und hin und mhm. her. Und, ja,
1: okay, sie, sie wollten. ich verstehe schon. Sie wollten den kompletten Wendler-Katalog, aber ich habe ja. Ihnen nur ein Detail geliefert. Dann einen halben Punkt nehme ich. Okay, gut. Einen halben Punkt zu nullenhalb, nullen halb. Nullen halb.
0: <lacht> <lacht> Anderthalb zu null <lacht> Punkt fünf. Was? Okay. Oh, sie liegen einen Punkt vorne, auf jeden Fall.
1: Nächste Frage, Film. Ja. haben es. Anfang 2020, die Zeit, in der wir uns alle noch eng an eng mit Popcorn im Haar und Cola im Schritt in die Liedspielhäuser setzten.
0: Einfach Fremde, auch mit, mit einem Zungenkuss begrüßt. Ja. Ja. Das, das, war
1: das waren das die Zeiten cool. damals, so erzählen wir es unseren Kindern. Und alles um <lacht> uns herum, für ein paar Stunden vergessen konnten, trieb auch sie noch ins Kino. Sie sahen sich damals The Gentleman auf der großen Leinwand an, haben wir hier besprochen. Mhm. Nun die Frage, ja, ja. wer führte Regie? Guy richtig, richtig. Mein ding, lieber, ding, ding. Ja, ah, Eineinhalb Punkte zu
0: eineinhalb. Ah, das muss man sich mal. Dritte Frage, bitte. Das außergewöhnlichste Live-Event des Jahres bei RTL für 2020, die Passion, mhm. fand nicht statt. Der ist richtig. Nennen Sie Mindestens fünf, außer Thomas no. Gottschalk, der Menschen, sie die assi. für die Passion vor der Kamera gestanden hätten. Es sind so viele, sie werden mindestens vier schaffen, da bin okay. ich mir sicher. Also fangen
1: wir mit den, mit den, mit den sicheren Bänken an. Alexander ja. Klafs. Richtig. Martin Sennerer, gell? Richtig. Dann hätte ich Thomas Gottschalk gesagt, der fällt raus. Ähm.
0: Nennen sie einfach mal wild los, ne? Also.
1: Ja, ja, ich über. Das, das Problem. Sie
0: dürfen, ist, Sie dürfen gern zwei falsche sagen, die ignoriere ich. Okay. Sag Ihnen dann einfach, dass es nicht sind, aber Sie dürfen nur weitermachen.
1: Scheiße. Ich, hab, ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich habe mir nur die drei gemerkt, weil das natürlich die Highlights waren. Ähm Und ich weiß, dass ich mir richtig in den Arsch beißen werde, wenn Sie gleich den Namen vorlesen.
0: Ich glaube schon, ja. Also es sind so zwei, drei wo Sie noch, also himmelhoch hier auch sind. Die ja, Namen ja, Folgen ja, ich habe
1: hab die Folge noch, noch im Ohr quasi und weiß, dass es eine der Highlight-Folgen für mich dieses Jahr war. Ja. Ähm.
0: Aber verschenken Sie nicht die Option einfach zu raten. Ja,
1: ja ich rate jetzt einfach, sie, sie wird nicht dabei sein. Nasan Eckes.
0: Sehe ich jetzt hier nicht, nein.
1: Ja, nee, sehe ich auch nicht. Will ich auch nicht nehmen
0: für die Passion. <lacht> ähm, das ist leider raus Denken Sie mal in die musikalische Richtung Und Reality TV auch ein bisschen und ne? Ja, ja,
1: ja Ich geht, geht dieses ganze Ding gerade ab Aber mir fällt wirklich keiner mehr ein Ich, ich, ich sage jetzt einfach ein Weil ich es nicht verschenken ja. will Jürgen Milzki. Nein Okay, das, ich wusste, dass es falsch ist Aber sagen, sagen ja, Sie mir jetzt
0: Okay, es. okay. Natürlich, Alexander Klaas als Jesus, mhm. äh, Leith Aldin als Petrus.
1: Leith Aldin, Bilder von ja. dir. Oh.
0: <lacht> ich es vor Augen gehabt. Ja. Äh, Mark Keller als Judas, Jürgen Trarach als Pilatus, okay. Ella endlich als Maria, Martin Semmelrock haben sie genannt als Barabbas. Dann haben wir aber auch noch äh, mit die zwölf Jünger und da haben wir Prince Charming, äh, Nicholas. Pushmann, Samuel Koch, Gil Oferim. Samuel Koch, warum komme ich, ich voll ja, nicht
1: auf Samuel
0: das, Koch? <lacht> <lacht> natürlich. Das habe ich, hab ich auch überrascht. Äh, also Sarah die anderen, muss ich ehrlich sagen, wäre ich nicht mehr drauf gekommen. Ja, Aber, bis, bisher, also ich habe auch gedacht, dass sie Samuel Koch nennen, Gil Oferim vielleicht. Ja. Ja. Ähm, Stefan Ross. Stefan Ross. Ja, ne? Und ansonsten... Ah. Äh, also ich habe mit fünf schon viel verlangt, aber sie kamen halt auch nur auf zwei. Ne? Ey, sie reißen gerade alte Wunden auf, ne? Weil ich ja.
1: war, bin jetzt war schon einigermaßen drüber hinweg. RTL, ich will die Kackpassion noch sehen. Bitte <lacht> verschiebt, also sagt nicht, wir machen es gar nicht. Das muss stattfinden. Das, danach kann das Fernsehen sich auch löschen komplett. Aber ich will die Passion sehen. Ich dachte gestern schon, als Alexander Klafs mit 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 Tommy Gottschalk Winnetou nachgespielt hat, dachte ich schon, jetzt jetzt noch die Passion hinterher. Kommt, ihr seid gerade in Rolle. Aber nee, nix war. Ich will die Passion. Kack auf Domino Day, aber das, ich würde sogar wetten, das opfern für die Passion. Ich sag, wie ist
0: da müssen wir bei der Passion dann Backstage Reporter machen. Ja, das ist klar. Der, der Vertrag geht <lacht> das über. <ist>
1: ja <lacht> Scheiße. Ja, aber gute Frage. Muss ich sagen, richtig gute Frage. Kein Punkt für mich. Es steht immer noch eineinhalb Punkte zu eineinhalb Punkte. Herr Hames. Kein Jahresabschlussquiz ohne eine Frage zu der Oscar-Verleihung. Das ist klar. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kurz bevor die Situation die ganze Welt fest im Würgegriff hatte, schmiss die Academy in L.A. noch schnell mit den goldenen Trophäen um sich. Zum 92. Mal im Übrigen. Das ist aber nicht die Frage. Gleich vierfach abgeräumt hat der südkoreanische Streifen Parasite. Unter anderem als bester Film. Nun die Frage... Wer räumte denn je einen Oscar als bester Schauspieler oder, auch hier gebe ich Ihnen, eine Varianz als beste Schauspielerin ab? Einer der beiden Namen reicht. Okay. Es ist nicht die gleiche Person, das als Tipp.
0: Weiß man nie. Ja, deshalb sage ich es dazu. Die Oscars haben für mich dieses Jahr fast nicht stattgefunden. Ich habe ja auch viel später geguckt. Fand sie extrem unspektakulär. Ähm Ich also ich, ich kann jetzt höchstens nochmal zusätzlich raten, aber ich glaube, Cat Winslet war in diesem Jahr nicht dran, sondern es war vor zwei Jahren oder so. Ich sage sie trotzdem, weil ich wirklich keine Ahnung habe.
1: Sie haben auch leider keinen Joker für die Frage.
0: Der ist ja in Ordnung. Ich sie Kate also. Winslet, aber sie hat es nicht gemacht. Okay, dann haben sie auch ja auch den
1: subtilen gut. Tipp nicht verstanden. Es wäre nämlich entweder Joaquin Phoenix für Joker oder René Selweger für Judy.
0: Nee, den, 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 ich habe auch völlig vergessen, dass Joker äh, überhaupt nominiert war. Das ja,
1: macht nichts. Damit bleibt es ja spannend. 1,5 ja,
0: zu 1,5. Vierte Frage, Fernsehen. Kleine Vorwarnung, die ist textlich nicht vorbereitet. Da muss ich ein bisschen improvisieren, aber das schaffen wir schon. Um, es gibt ein Event und das hier entweder beantworten sie das Walk hier wie, ähm. <lacht> <lacht> äh, das, wie aus der Hüfte, <lacht> äh, wirklich, also das wird entweder ein Bullseye sofort oder sie stehen da und sind so, was, mhm. ja, Jürgen ja, so. Um, Es gibt ein Event im Kalender, kulturelles Event, das von zwei Sendern ausgetragen wird, gleichzeitig Dreisat und der Bayerische Rundfunk. In diesem Jahr hat erstmals der bayerische Rundfunk mehr absolute Zuschauer gehabt als der äh, ORF. Ähm, die ORF, Sie waren doch gerade eben bei Dreisat. Äh, ich habe... Moment. Jetzt muss ich kurz gucken. Ah, Ich glaube, es machen alle drei sogar. Ich glaube, glaub, Dreisat macht es auch, aber es spielt nicht so eine große Rolle. Okay. Ich habe ich hab nur die Headline falsch verstanden. Es geht aber letztlich um den bayerischen Rundfunk gegen den ORF. Dreisatz steht zwar auch hier, dass er es auch übertragen hat, spielt aber ähm, nicht so die große Rolle. Ähm, sind halt drei Sender. Mhm. Gut, tut mir leid, habe ich sie verwirrt und mich aber selbst auch. Ähm, und wie gesagt, der Bayerische Rundfunk hat zum ersten Mal mehr absolute Zuschauer gehabt als der ORF. Das ist ein großer Hinweis. Der nächste große Hinweis ist, der ORF hat ähm, um die 50 Marktanteil natürlich dann in Österreich mhm. gehabt. Was für ein Event ist das? das und ist der ba
1: Bayerische Rundfunk hatte mehr Marktanteil als der ORF?
0: Nein, 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 nein. der Bayerische Rundfunk hatte mehr Zuschauer. Ach
1: so, okay, okay.
0: Ähm, und, und der Marktanteil bezieht sich auf Österreich.
1: Das kann ja dann fast nur, obwohl ich mir gar nicht sicher bin, ob der dieses Jahr stattfand oder ob das schon Pandemie war. Aber ich sage jetzt einfach Wiener Opernball. Richtig. Okay, also, ja, war das Einzige, was ich irgendwie annähernd mit dem ORF und, und 50% ja, ja, in Verbindung bringe.
0: Es ist ja wirklich so, entweder macht gar keine Ahnung oder man ist sofort, ja, gibt ja nur den Wiener Opernball, der irgendwie so relevant ist, ähm, gerade für Österreich. Das, Sie haben absolut recht. Okay. Ähm, das waren, ich muss mal gerade schauen, die Eröffnung mal 21.40, Uhr, das war noch im Februar, ähm, hat 690.000 Zuschauer gehabt und das sind 100.000 weniger als vor einem Jahr, und 2017 überspr üb übersprang. Ah, das ist jetzt nur Dreisat. Hat äh, Dreisat mit dem u mal noch locker über eine Million Zuschauer gehabt und 2,8% Marktanteil. Ähm, aber der Bayerische Rundfunk der UFA mal halt, ja. also die Zahlen interessieren uns jetzt auch gar nicht so im Detail.
1: Aber mit Dreisat hatten sie mich kurz verwirrt. Also da wäre ich nicht auch. drauf gekommen, glaube ich. Aber ich glaube, vielleicht,
0: vielleicht hat der Bayerische Rundfunk auch nur Dreisat übertrumpft. Es spielt auch keine Rolle. Sie haben die Antwort auf jeden Fall richtig
1: <lacht> Das ist das Wichtige.
0: Ich habe falsch vorgelesen. Aber ja, Sie haben zweieinhalb, ich habe anderthalb. Ja. Und es stehen für mich noch zwei und für Sie noch eine Frage im Raum. Richtig. Das heißt, kein Druck,
1: aber Sie müssten jetzt schon richtig antworten.
0: <lacht> die nächsten beiden Male oder was?
1: Um zu gewinnen, ja. Herr Hammes, oh. wer hätte das gedacht, aber die Situation hat auch ihre guten Seiten. Zum ersten Mal seit fünf Jahren kam 2020 kein neuer Star-Wars-Streifen in die Kinos. So kann das <lacht> weitergehen. Also jetzt wirklich, also nur darauf jetzt bezogen, ne? in Rolle, alles in Rolle gesagt. So, <lacht> Nun die Frage, die Star-Wars-Fans blieben auf dem Trockenen sitzen, aber wie sieht es um die Freunde des MCU aus? Konkreter gefragt, wie viele MCU-Filme schafften es 2020 doch noch ins deutsche Kino?
0: Ich muss mich überlegen. Das viele sind es nicht, so viel steht fest. Bis hierher richtig, ist aber nur, kein, nur nicht
1: mal ein halber Punkt.
0: <lacht> ähm, ich überlege gerade, ich habe sie ja alle in Pressevorführungen gesehen. Also also viele sind aufs nächste Jahr geschoben. Ne? Das ist, ja, ja, klar. Das Aber mein Problem ist gerade, es war für dieses Jahr sowieso, glaube ich, nur noch, also von denen, die ich nicht, noch nicht sehen konnte, weil sie nicht anlaufen konnten, glaube ich, nur einer angesetzt noch. Und dann glaube ich, dass es tatsächlich auch nur einer war. Das ist Ihre Antwort? <lacht> ja. Es war leider eine, eine asoziale Frage, es war nämlich war kein gar einziger. Gar keiner. Ja. Ja, war gar keiner. Ja. Deswegen, ich habe überlegt, ich habe keinen gesehen. Nee, Erstmal äh, seit einem
1: Jahrzehnt keiner. Ja gut. Okay. Ja, die war, die war natürlich scheiße, die Frage.
0: Aber nee, sie war eigentlich nicht, weil sie suggeriert natürlich, dass es einer geschafft hat, aber andererseits auch nicht. Deswegen ja. ist alles in Ordnung.
1: Damit habe ich quasi schon gewonnen, aber das ist ja eh hier völlig egal. Denn klar, mir gehört danach die Welt, aber es geht das ja auch gar um nicht.
0: <lacht> Wie? Aber Anne, ich habe doch angefangen zu fragen, haben Sie nicht noch eine Frage? Für mich?
1: Eine habe ich noch, aber Sie können maximal ja. gleich
0: ziehen jetzt noch. Ja, dann haben Sie aber noch nicht gewonnen, es sei denn, Sie haben jetzt die richtige Antwort.
1: Ich vergesse auch immer, wer das letzte Jahr gewonnen hat.
0: Wer also, sind Sie Sie führen nur mit ein, ich will nur sagen, Sie führen nur mit einem Punkt.
1: Na, okay, gut,
0: gut, dann, dann ziehe ich, ich alles zurück, geben. feier, ne?
1: sammle das Konfetti wieder ein. Moment. <lacht> Fünfte Frage: Fernsehen.
0: Okay. Vox. <lacht> Damit Sie schon mal so eine gute ja. Vorstellung haben, worum es geht. Ja. Kenn ich. Mhm. Ja. Vox sollte Anfang 2020 vom Trödeltrend profitieren und hat eine neue Sendung über den Sender geschickt. Kam leider nur auf eine Folge. Das ist wirklich eine harte Frage. Und äh, hat nur 2,8% Marktanteil geschafft. Ähm, wie hieß die Sendung? Keine Ahnung. Gucken wir mal, ob ich noch irgendwelche Infos rausfinden kann, die Ihnen helfen könnten. Aber ich glaube... Ich kann höchstens noch gucken, wer es moderiert hat. Aber ich fürchte, das Witz wird Ihnen auch so Nee, sein. selbst das wird mir nichts helfen. Keine Ahnung. Ja, Alexander, aus Gott... Das Antikduell. Wie ist das Ganze? Hat Niemals genau gehört. Ein, hat auch nur eine Folge gerafft, äh, geschafft. Alexander Klaus und Manfred Stecher. Äh, eineige Zwillinge. Stechi. Sind, ja, sind äh, leidenschaftlich Antiquitätensammler Und leider konnte ihre Sendung bei Vox niemanden anscheinend überzeugen. Es tut mir sehr leid. Ich weiß, es war eine fiese Frage. Aber
1: nee, Wir sind ja hier nicht, um, 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 um Geschenke zu verteilen. Die, die Phase ist vorbei, ne? <lacht> Nee, 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 ist okay. Aber dann heißt das jetzt, wenn Sie die folgende Frage richtig beantworten, dann haben wir tatsächlich, hatten wir, glaube ich, nicht allzu oft einen Gleichstand in diesem Jahresabschlussquiz. Folge 5, äh, ja, Frage 5. Herr Hammers. Manchmal hilft ja nur noch der Situation einfach kackendreist in die hässliche Fratze zu lachen. Das dachte sich auch ein Regisseur, der bereits für diverse Hollywood-Komödien auf dem Regiestuhl Platz nahm. Er plant jetzt eine Ensemble-Komödie für Netflix, die erzählen soll, wie zahlreiche Schauspieler mitten in Dreharbeiten in einem Hotel in Quarantäne festsitzen. Nun die Frage, welcher Regisseur soll hier das Drehbuch schreiben und als Produzent agieren? noch nicht allzu lange her, die Meldung.
0: Ach, du liebe Zeit. Also ich, ich weiß es auf jeden Fall nicht, weil ich es irgendwo gelesen habe. Ich könnte es nur erraten jetzt.
1: Also die Tipps sind natürlich, hat schon diverse Komödien produziert und auch es wird eine Ensemble Komödie, wo man, na gut, mehr sage ich nicht. Man, man kann drauf kommen, aber wenn sie es nicht wissen,
0: ähm, ich, ich habe jetzt jemanden vor Augen, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Das ist eigentlich umso schlimmer. Sie können um, auch gerne einen Film nennen,
1: den er in dem er Regie oh. geführt hat.
0: Okay, ansonsten hätte ich den, den, jetzt einen Film gegoogelt und nachgeguckt. Aber ähm, ach, das ist aber jetzt auch der falsche Film. Der Regisseur von äh, 40-year-old Virgin. Ist richtig. <lacht>
1: <lacht> Scheiße. <lacht>
0: ding, ding, ding. Oh Mann.
1: <lacht> Judd Apatow, ne?
0: Genau, Judd Ah... <lacht> Es hat tatsächlich die Beschreibung sehr gut auf ihn gepasst. Ja, eben. Das Deshalb dachte ich auch, sie ist nicht ja.
1: zu fies, weil man kann drauf kommen
0: eigentlich. Ja, ja man, man kann drauf kommen. Das bedeutet... Nicht, nicht, nicht ganz so einfach wie Wiener Opernball, aber man kann drauf kommen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> nur, nur wenn der Film nicht bei Netflix oder auf 3sat gelaufen wäre. Ja. Das bedeutet, <lacht> wir haben tatsächlich nicht sehr häufig, glaube ich, hier in der Geschichte des Jahresabschlussquiz einen Gleichstand 2,5 ja. zu 2,5 Funke. Aber ich finde... In so einem Jahr kann man sich auch mal rein virtuell jetzt die Hand reichen und sagen, das ist völlig okay.
0: Ich habe kein Problem damit, ich will eigentlich nur nicht immer sang- und klanglos untergehen, das ist alles. Absolut nicht,
1: nein, ich fand es, auch, das waren gute Fragen. Die Passion hier nochmal aufzugreifen war mir auch eine Pflicht eigentlich für so einen Jahresabschluss, die gehört mhm. definitiv dazu und äh, es, man muss ehrlich sagen, sind schon knallern. Ich, ich will es wirklich sehen, wirklich, das meine ja, ich überhaupt Cast, nicht ironisch.
0: Also der Cast, ich meine, man könnte ihn einfach natürlich noch besser machen, aber die Kombination, die da die da stattfindet. Völlig ist auch, absurd. Ja, als als würde ich einfach die, die im Supermarkt sagen, die Nudeln und dann nehmen wir noch ein bisschen Zement und äh, hier drüben haben wir auch noch Maggi natürlich, aber nicht vergessen, wir brauchen auch noch Tesa, ne. Oder andere Klebestreifen, die kommen auch noch dazu.
1: Als ob einer wirklich so ans Regal gegangen ist und einfach alles wahllos zusammengesucht hat, worauf er Bock hat.
0: Arm ins Regal gesteckt und vorwärts gegangen, dass schön alles in den Einkaufswagen fällt. Gut. Ein Traum. Das war unser kleiner Rückblick der anderen Art
1: auf dieses Jahr im Bereich Film und äh, Fernsehen. Und jetzt kommen wir zu ähm, ja, einer glamourösen Rubrik. Wir ziehen uns schnell.
0: Kleiner, kleiner Scherz, kein Funk.
1: Hm. Klamourös. Äh, wir ziehen uns schnell den, den guten Wrack an und äh, werden jetzt plötzlich
0: zur Gar. Wrack. Wrack ist das, was Deutschland nach 2020 ist. <lacht> was habe ich gesagt? So Wrack. Wrack? Ja, sie, sie haben das F so ein bisschen mit Vibrado Wrack. ausgestattet. Ja, Wrack.
1: Wrack. Nee, das war die ja. Titanic. Wrack ist das, was wir jetzt tragen. Denn es wird klamourös in unserer Preisverleihung des Jahres die Vierfachteil. Kuh des Jahres. Und wir haben es ja schon erzählt in einer der letzten Folgen, wie sind wir mit dieser besonderen Kuh des Jahres umgegangen? Die Nominierten haben wir euch bereits vorgelesen. Wir haben auch jetzt niemanden mehr nachnominiert. Es kam auch von euch jetzt irgendwie gar kein großes Feedback dazu. Deshalb gehen wir davon aus, dass die Community das einfach mal abgenickt hat. Die haben gesagt, ja, 2020 war anders. Das ist schon völlig in Ordnung und wir sind schon alle gespannt, welches tolle System ihr uns nächstes Jahr präsentieren werdet. So wie wir auch. Und deshalb müssen wir hier jetzt gar nichts mehr Großartiges vorstellen und wer ist in der engeren Auswahl, sondern die haben wir euch präsentiert. Wir sind in uns gegangen. Jeder hat für sich in den Wahlkabinen sein Favorit auf ein Blatt Papier geschrieben. Dann sind wir wieder rausgekommen und haben festgestellt, mein Füller war leer. Aber dann habe ich gesagt, der Hammes, für mich gibt es nur einen. Und er hat dann auch mit ihrem tatsächlich übereingestimmt. Das heißt, wir mussten hier gar keine Schlägereien anzetteln und, und, und uns prügeln, um uns zu überlegen, wer könnte denn stellvertretend für dieses komplett kranke Jahr den Coup des Jahres 2020 in Empfang nehmen. Und ich sage mal so, es ist nicht die Bombenentschärfung bei RTL geworden, das ist nicht Herr Drosten gegen die BILD. Das ist auch nicht Pierre M. Krause, obwohl er es absolut verdient hätte. Aber hey, Es hat immer viele verdient, muss man sagen. Das stimmt. Aber 2020 müssen auch wir unseren Joker ziehen und müssen ja. einfach stellvertretend etwas küren und prämieren, das für dieses Jahr auch in, in fünf Jahren, in zehn Jahren, wenn wir die nochmal alle durchgehen, denken, ah ja, wir wissen noch genau, warum wir das gemacht haben. Und es war gut so. Hermes, mhm. der Kuh des Jahres 2020, die goldene Kuh, der wichtigste Medienpreis, den wir in Europa vergeben können, ja. geht an.
0: Ein seelenloses Rolltor. Yes! Das Four Seasons das Rolltor. Four Seasons Total Landscape. In
1: Philadelphia, USA. Ach. Dort hat sie stattgefunden, die legendäre Pressekonferenz mit Herrn Giuliani nach der Niederlage von Donald Trump. Und oh, the networks. Einfach falsch um. gebucht, die Scheiße. Und dafür, ich finde, das ist so stellvertretend für diese ganze Beklopptheit 2020, für diesen Wahlkampf, für diesen für dieses Trump-Regime, für für für, ja. für für alles einfach, dass wir sagen müssen, das ist so kongenial in sich, also in, in seiner eigentlichen Geschichte, dass es auch darüber hinaus strahlt und stellvertretend für dieses absurde 2020 stehen muss. Das ist das Rolltor des Four Seasons Total Landscaping. Herzlichen ja. Glückwunsch.
0: Mittlerweile sitzt Donald Trump da, und selbst die härtesten Republikaner und sehr viele Leute, wo ich sagen würde, der ist so verrückt, <lacht> haben mittlerweile gesagt, ja okay, Biden wird Präsident, der soll sich mal langsam daran gewöhnen, der Herr Trump und der zieht es immer noch nicht ein, aber das Rolltor im Gegensatz zur ja. Präsidentschaft von Donald Trump, das steht noch. Das hat Ehre im Gegensatz zu ja. Trump.
1: Ne? Also Absolut. das Rolltor wirklich, äh, wer es live gesehen hat, war dabei und dachte, sich immer, wo stehen die da? Wir, wir sagen es noch mal gerne. Es war eine Gartenbaufirma äh, am Rande von Pennsylvania und offensichtlich sollte das Four Seasons Hotel, bitte Philadelphia. Achso, so, ja, ich, ich war noch beim Murmeltiertag, das <lacht> Philadelphia. <lacht> 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 Und ähm, es sollte das Four Seasons Hotel gebucht werden für diese Pressekonferenz, um nochmal anzugreifen und zu sagen, äh, die Wahl, Betrug, alles scheiße, wir gehen da äh, auch, auch vor Gericht und wir werden gewinnen. Ähm, und man hat aber offensichtlich, warum auch immer, das werden wir wahrscheinlich nie herausfinden. Irgendwann in, in zehn Jahren sitzt mal jemand bei Guido Knopp irgendwie vor so einem hm. halbseiden-eingeleuchteten Hintergrund und erzählt dann, naja, das war so. Und darauf bin ich sehr gespannt, Ähm, Jedenfalls fand diese Pressekonferenz vom Four Seasons Total Landscaping statt, einem einer Gartenbaufirma in Philadelphia, äh, direkt neben dem Pornoshop Fantasy Island und neben dem Krematorium.
0: Ja. Und um die die Landeskunde auch noch mal komplett zu befriedigen von euch, die alle gesagt haben, Moment, der Körper hat doch gar nichts falsch gemacht. Das ist richtig. Also in Holmesburg, Philadelphia, im Bundesstaat Pennsylvania, ja. in den USA, am 7. November 2020 wurde da, sehr kleine Geschichte geschrieben, aber sehr unterhaltsame. Und ähm, wie auch immer es passiert ist, ich habe noch einen sehr langen Artikel offen, wo hoffentlich irgendwie diese Antwort steht, wer an welcher Stelle gesagt hat, ich weiß zwar, dass das hier ein Fehler ist, aber ich mache es trotzdem oder gerade deshalb. Keine Ahnung. Aber ihr könnt, ja, wenn ihr diese Folge jetzt hört, ein bisschen Social Media äh, wieder umrühren. Ja, Ihr könnt gerne auf Twitter, wir werden es auch nochmal natürlich äh, verlinken für euch, The Real und dann FSTL 1992. FSTL1992, mhm. davor The Real, auf Twitter, antwittern und ihnen gratulieren. Sie haben den wichtigsten ja. Medienpreis in Europa gewonnen. Ähm, Hashtag natürlich immer Q des Jahres, wenn ihr wollt, oder nur Q, das ist tatsächlich relativ egal, aber immer für <lacht> Menschen nennen.
1: Nee, ma machen, wir, machen wir Hashtag KDJ2020 oder KDJ20, KDJ. so.
0: Fertig. Ah. Die Four also das Four Seasons Total Landscaping muss sich geliebt fühlen dadurch und wenn er noch ein Geschenk fürs nächste Weihnachten braucht, weil also jetzt ist zu spät. <lacht> die verkaufen mittlerweile eigenen Merch auf ihrer Home Homepage und wahrscheinlich werden sie bald aufhören den Leuten den Schnee wegzuschippen oder sonst was zu machen, weil sie einfach nur von Mützen und T-Shirts leben völlig können. zurecht. Ich hoffe es jedenfalls. Ähm We stand with four seasons total landscaping. Congratulations. Ja, ich möchte hier
1: nochmal, einen Artikel der Süddeutschen kurz zitieren, was eigentlich, ist, liest sich eigentlich so, als ob die Süddeutsche unsere Jurybegründung hier <lacht> niedergetippt hat. Sehr gut. An jenem sonnigen Tag also stand der Präsidentenlakai Rudi Giuliani an einem Stehpult, hinter ihm ein Garagentor mit eilig angebrachten trump -Plakaten. seitlich von ihm eine Halterung für einen Gartenschlauch unter seinen Füßen buckliger Asphalt und vor ihm ein rostiges Gerüst. Während er wetterte, wurde Joe Biden von US-Fernsehsendern zum nächsten Präsidenten ausgerufen. Diese Kulisse, dieses Timing, dieses Personal. Bislang dachte man eigentlich, amerikanische Comedy-Serien würden so enden und nicht amerikanische Präsidenten karieren. Sehr gut. Ja, damit haben wir ihn in den Coup des Jahres 2020 ich finde, völlig verdient und äh, ja. der kommt natürlich jetzt in die in die Geschichtsbücher dieses Podcasts. Wie gesagt, helft uns ein bisschen dabei, twittert die an, wir machen das natürlich offiziell auch noch, aber die sollen schon ein bisschen merken, okay, irgendwas ist da in Deutschland in, 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 in All Europe passiert, wir wissen nicht mhm. was, aber okay, wir nehmen es hin.
0: Müssen wir denen doch eigentlich auch den Pokal schicken, ne?
1: Ja, absolut, klar. Das müssen wir machen. Also, da, da müssen wir natürlich ein Schreiben noch ein bisschen formulieren, aber äh, das steht an. Klar, die goldene Kuh als äh, Trophäe geht äh, nach Philadelphia. <lacht>
0: <lacht> ist, ich wäre so,
1: ich wäre so gern dabei, wenn jemand das Ding auspackt, <lacht> wirklich. Vielleicht haben wir noch so eine GoPro installiert, die uns Bilder live streamt.
0: Ja genau. Ah, Toll.
1: Ist der Akku aufgeladen? <lacht> Die, die darf sich erst aktivieren, sobald es in, in, in gewissen Geokoordinaten angekommen ist. kriegen wir doch ah. bestimmt hin, Severin, oder? So. Pff, Severin liefert. Das war der Coup des Jahres 2020. Und ähm, jetzt kommen wir noch abschließend quasi zu einer Rubrik, die wir hier einmal im Jahr uns ausleihen, vom äh, vorhin schon zitierten Podcast fest und flauschig etabliert. Aber einmal im Jahr, da entführen wir die Rubrik. Nehmen sie einen Geiselname, passen aber gut auf sie auf und sie heißt so. Die großen fünf, definiert von Kauber und Hammes. Und zwar die großen fünf Kumazon-Bestellungen 2020. Erklären Sie ganz kurz, wie ist es uns überhaupt möglich, so tief einzudringen in die Privatsphäre unserer Käufer in dem Fall.
0: Wir haben Jeff Bezos gehackt. Nein. Ähm, der sitzt Jeder, der, der Affiliate-Links von Amazon benutzt, ähm, bekommt eine Statistik darüber, welche Artikel gekauft werden. Nicht, wer sie kauft. Ganz wichtig. Das noch wäre nicht. Ja Datenschutz, äh, noch nicht. Das wäre Datenschutz technisch, glaube ich, in Deutschland mehr oder minder kriminell. Ähm, aber wir sehen, was gekauft wird und wie viel. Und auch wann und wann es geliefert wird, etc. Alles, was relevant ist, um einzuschätzen für die Leute, die das hauptberuflich machen. Hey, was für Produkte verkaufen sich bei mir gut? Was sollte ich bewerben? Was, was kann ich ausprobieren? Was funktioniert gar nicht? Mhm. Um, dafür ist es eigentlich gedacht. Wir benutzen es aber nur aus einem Grund, nämlich zu unserer und eurer Unterhaltung. Wir gucken einfach rein, wer hat was Absurdes bestellt? Was für Produkte gibt es einfach? Uns geht es gar nicht darum, im Finger auf euch zu zeigen und zu sagen, <lacht> <lacht> eine Clownsnase, wie doof sondern einfach nur, diese Produkte gibt es ähm, und unsere Hörer haben sie bestellt. Okay, interessant. Und also, gerade in diesem Jahr ist mir wichtig, dass klar ist, wir wollen euch hier überhaupt nicht vorführen, auch anonym nicht. Denn mh. ansonsten wäre das in diesem Jahr sehr viel King-Shaming und da bin ich ja sehr dagegen, weil ich das Gefühl habe, die Pandemie hat dafür gesorgt, dass viele gesagt haben, oh, ich glaube, bei der Masturbation kann ich nochmal ein paar LW drauflegen. <lacht> <lacht> also da waren wirklich... Also, <lacht> aber man muss kennt zwar die Produktkategorien alle, also es ist nicht so, als wäre ich überrascht davon, dass es das gibt. Aber es hat schon sehr stark. So, doch, bei bei allem
1: war ich Weisen überrascht. Aber <lacht> man, man muss schon sagen, wir haben ja wirklich jedes Jahr hier irgendwelche Sextoys im Angebot. Ne? Ja. Also das, da machen wir den Bauchladen auf und und, und sagen auch greif zu. Aber ich fand es in diesem Jahr gar nicht so exorbitant viel, muss ich sagen.
0: Es war kurios. Sie haben nicht so viel gefunden wie ich, glaube ich. Also vielleicht. Ich fand schon, dass es viel war. Okay. Ich habe allein irgendwie sieben oder sowas gefunden und ich bin mir sicher, ich habe noch einige übersehen. Ähm, und, äh, also mindestens ein einer ist von der Form her für mich auch tatsächlich neu. Äh, einer ist äh, überraschend in, in Sachen der Gestaltung. <lacht> ich glaube, den haben wir beide. Also es geht ja jetzt darum, dass wir beide unsere Top 5 ja. festlegen, nach und nach, im Wechsel. Deswegen haben wir beide natürlich mehr vorbereitet. Ähm, falls, damit sich die Sachen nicht so doppeln und wir insgesamt zehn Artikel haben, auf die ihr dann im Artikel auch später klicken könnt. Ihr sollt, Also seid ihr nicht zum Kauf aufgerufen. Nur schaut euch mal an, wie das Zeug aussieht. Also Daumen alles, was ich jetzt so. hier präsentiere, würde ich auch so kaufen. Nee, also ich das kann jetzt auch nicht. <lacht> um
1: Gottes Willen. Also na kaufen ja, aber nicht benutzen.
0: Verschenken. Wir, ne? wir fangen also, jetzt einfach an.
1: Ähm, ja. Die großen fünf, Platz fünf. Herr Hammes, bitte, Platz 5 der kuriosen Bestellungen unserer Hörer über Kuma
0: zu liebe okay, Ich merke gerade, dass wirklich fast alles bei mir sexuell, sexuell überladen ist. Ähm, ich fange dann an, es ist ein Klassiker. Mhm. Ja. Gibt es schon sehr, sehr lange, kennt auch jeder, ähm, das Penistheater. Die große Show für den kleinen Freund in der gebundenen Ausgabe ist orientiert sich am Finger, an so Fingerbüchern für Kinder, wo man den Finger durchsteckt. Und nur hier ist halt ein Loch in einem Elefanten drin auf dem Cover, dass man sein bestes oder zweitbestes oder drittbestes Stück dadurch ziehen kann. Ähm, das ja, ist jetzt es ist mäßig witzig, aber es wurde bestellt.
1: Das ist jetzt insofern faszinierend, weil ich mir relativ sicher bin, dass ich das letztes Jahr in meinen großen Fünf hatte. Und vielleicht, ist vielleicht
0: möglich, muss man nachgucken.
1: Vielleicht haben wir es verlinkt und jemand hat es darauf basierend gekauft. Das wäre natürlich das ist, influencer 2.0.
0: Ich meine, klar ist, dass hier natürlich auch Kunden die Penistheater, die große Show für den kleinen Freund gekauft haben, kauften auch. Mein kleiner Freund kommt ganz groß raus und Bilder, zu denen sie nicht masturbieren sollten. Ebenfalls ein Klassiker. Oh, da kenne ich viel. Ähm, ja. <lacht> ja. Ich meine, Fernsehen halt, ne?
1: Eben. <lacht> Gut, ähm, mein Platz 5. Es geht Bei mir geht es wirklich seriös zu, muss ich sagen. Aber ich fand das ja, so ja. nostalgisch. Und im Übrigen freue ich mich auch schon wieder auf auf äh, ihre Jahresrückblicksfolge von Radio Nukulas. Immer mein, meine Tradition, wenn ich äh, nach Saarbrücken dann fahre über Weihnachten, dann höre ich mir das immer an. Und ähm, das passt da sehr gut rein. Es hat sich nämlich wirklich jemand und großen großes Herz an dich zehn Audiokassetten bestellt. 60 ah. Minuten mit geringem Rauschpegel, also die guten, ne? Musikkassetten, Audiokassetten für Musik und Lernen, Lehrkassetten. Was glauben Sie, Herr Ames, das ist ja die viel spannendere Frage, ähm, auch wenn wir jetzt uns wieder bei einem anderen Format bedienen von äh, den den sehr geschätzten Kollegen Florentin Will und äh, äh, Lars Paulsen, was glauben Sie kosten zehn Audiokassetten heutzutage?
0: Gar nicht so viel. Ähm, geschätzt, hätte ich gesagt 4,70 Euro. Richtig,
1: 23,89 Euro.
0: Das ist ja sauteuer. Also hier ja. im Supermarkt stehen zumindest noch VHS-Kassetten und Kaufen cd Kaufen Sie die oder Scheiße oder leer, rum. das könnte Ihre Altersvorsorge werden, ich sag's Ihnen. Also die ist, meinen Sie, das ist die Währung, ja. nachdem die Welt
1: zusammenbricht, ja. MCs? Weil, Weil nur darauf können die Daten noch verlässlich gespeichert werden, ohne dass irgendjemand rankommt. Also von daher Respekt, das ist mein Platz 5 einfach der Nostalgie, wegen dass sich noch jemand Audiokassetten gekauft hat. Finde ich gut, finde ich schön und äh, hat auch was, was haptisch ganz, ganz Tolles, finde ich.
0: Haben sie recht. So. Das, also die Sache ist ja übrigens, es sind so viele, diese Excel-Datei so riesig, wir übersehen bestimmt auch immer die lustigsten Sachen. Ähm, Menschen übersehen
1: die lustigsten Sachen, ne? Das war doch auch mal <lacht> Titelspruch. <lacht>
0: Menschen sagen die Lustigsten, die Kinder, Kinder sagen die Kinder. Lustigsten Sachen. Ja. Ja. Kinder. So, Katzen, Katzen Platz Kotzen, die Lustigsten Sachen. In meinem Platz vier. Dann muss ich hier nochmal durchgehen, weil ich habe ja immer Angst, dass sie... Äh, und ich muss auch Entscheidungen treffen, weil ich darf ja jetzt nicht nur die Bumsi-Bumsi-Artikel nehmen, dann denken die Leute wieder, da haben es der alte Perversling. Das ist klar. Das ist klar. Ähm, dann, nehm, also, ich nehme es, weil es für mich persönlich so... so einen wirklich eine Emotion mhm. hat wie die Kassetten vielleicht bei Ihnen. Geht nicht so weit zurück in die Vergangenheit, aber jemand hat sich tatsächlich ein Brew bestellt. Was ist das? Also das ist ein Softdrink aus Schottland. Und wenn erinnern Sie sich noch an diese ganz billigen, am Anfang sehr harten Kaugummis, die so eingepudert waren, die oft bei so Sammelzeug dabei waren diesen ganz eigenen Geschmack, der eine Minute sehr intensiv war und dann direkt wieder weg. Also die wirklich so steinhart waren, dass man sie erstmal ja. ein
1: bisschen anlutschen genau. musste. Dass sie und dann genau. haben sie so einen
0: ganz eigenen Geschmack gehabt, ja. der, der sofort verflogen ist. Aber wieder. der war sehr intensiv, die ersten ja, 30 genau. Sekunden. Und genauso hat ein Brew zumindest früher äh, geko äh, geschmeckt. G gekostet. Los. <lacht> ähm, ich ich, ich habe ein ja.
1: bestes Beispiel dafür. Heute immer noch Massenware. Der, ähm, der Stiel des Bumbum-Eises.
0: Ja, der geht in die Richtung, ja. aber das, das Einbrew ist nochmal mehr diese total billige Kaugummi und ähm, kann man hassen, kann man lieben, es ist, es ist ähnlich wie der erste Schluck der, der ganz normalen Mate, man ist so, mm, das schmeckt ein bisschen wie Pferdepisse, aber irgendwie auch ganz gut mhm. und ähm, Ich, ja. <lacht> ich habe gerade festgestellt und das ist bei Einbrew ähnlich. Nur seit es die Zuckersteuer gibt in Großbritannien, mussten sie die Rezeptur ein bisschen ändern oder sie hätten nicht müssen, sie hätten auch die Steuer bezahlen können. Aber hat aber niemand gemacht. Haben alle einfach angefangen, irgendwie welche Süßstoffe in ihre Getränke zu kippen. Seitdem schmeckt es nicht mehr ganz so gut oder nicht mehr so intensiv. Jetzt könnte es jeder trinken, lustigerweise. Also jetzt ist genau dieser, dieser uh, das schmeckt genau wie der Kaugummi-Faktor wesentlich minimiert. Mhm. Aber dass es jemand bei uns bestellt hat, finde ich halt so absurd, weil der, die Person muss es mögen, weil es natürlich sehr teuer ist. Mhm wenn man es hier über Amazon irgendwie kauft. Ich habe da auch schon oft drüber nachgedacht, das einmal zu importieren. Wir hatten hier, als ich das letzte Mal aus Großbritannien herkam, bin ich hier mit dem Auto gefahren. Und da hatte ich wirklich so ein 24er Dosenpack sehr lange auf dem Kühlschrank stehen. Und habe das überraschend schnell weggezischt alles. Nett. Also Grüße an wer, wer auch immer einen Brew bestellt hat.
1: Und wer es haben will, einfach medienq.de in den Artikel zur Folge 300. 73, und da findet ihr es auch verlinkt. Ähm, ja, wir sind in, im Bereich der, der Kulinarik des, des Trinkens. Ich bin eher beim Essen, bei meinem Platz 4. Es hat nämlich jemand bestellt, den Wuda Bamboo, faltbarer Brotschneider aus Bambus. Ein faltbarer Brotschneider? Ja.
0: Das muss ich jetzt erstmal googeln. Ich kann
1: Ihnen den Link gerne schicken. Ja, bitte. Je, also, die Vorteile. Moment, ich schicke Ihnen den ersten Link, da können Sie mitlesen. gerne ähm, ja, doch. Wo sind Sie denn? Ah, hier, Chat. Ich bin hier, hallo. Ja, ich sehe Sie. Hier, bitte. Ähm, <lacht> Die Vorteile des Ganzen... Also sieht, sieht gut Aha. aus, keine Frage. Und ich finde durchaus in der Küche, wo einfach so eine, so eine Schneide, so, ein, so eine Schneidemaschine, die nimmt ja unheimlich viel Platz weg. Und wann braucht man sie ja. mal? Die Vorteile, jedes Mal gleichmäßige Scheiben schneiden. Das Brot festholen
0: steht hier. <lacht> okay. Ja, das ist ein Sahnenhänder, der es geschrieben hat. Okay. Oh, Brot fest. Ajo, ah, oh,
1: <lacht> also Hälstchen. hol so. fest. Wie dann sonst? <lacht> Soll sanft holen oder was? einfach zu falten und aufzubewahren, 100% natürlicher
0: Bambus, an mhm. sie orientieren. Ja, ja also ich, ich finde es, als Produkt finde ich echt nicht schlecht. Als Idee jedenfalls. Ich weiß ja nicht, wie gut die Qualität ist. Das das steckt man, also ist man, man tut das Brot quasi in so ein kleines Körbchen rein. An der Seite sind, mhm. äh, sind äh, Ritzen eingefräst und dann kann man mit dem Messer ganz normal einfach immer gleichmäßig Scheiben schneiden. Das ist doch schön. Relativ clever, ja. Ich fand es auch.
1: Aber ja. relativ teuer. 20,79 Euro finde ich jetzt ist kein Schnäppchen.
0: Ja, aber für gefertigtes genau. Bambus ist das ein normaler Preis. Ich habe auch ein paar Bambus-Sachen hier am Arbeitsplatz tatsächlich. Die sind auch alle immer mindestens 10, 12 Euro. Und das da ist ja aufwendig. Da wurde ja viel geschnitten. Aber ich, ich bin da immer skeptisch, wenn keine
1: Bewertung dabei ist. Ja, Und dann auch noch auch. an sie orientieren, das Brot festholend steht. Ähm, <lacht> <lacht> weiß ich jetzt nicht, ob ich da zugreifen würde direkt. Aber gut, das ist mein Platz 4
0: jedenfalls. Fürs, für mehr als das Dreifache ja auch einfach eine elektrische kaufen. Oder eine mit Kurbel sehe ich gerade, die kostet direkt 100. Naja. Na gut, dann gut. ist es natürlich ein Schnäppchen, klar. Dann schnell, aber die sieht tatsächlich sehr hochwertig aus. Sag, das Edelstahl. Naja, wir machen ja jetzt keinen kein Test für Brotschneidemaschinen. Noch nicht. Wie viele habe ich, hab ich noch vor mir? Noch drei. Zwei, drei darf ich noch machen, mhm. ne? Drei. Gut, also zweimal muss ich, muss ich die Bumsi-Bumsi-Kiste nochmal aufmachen.
1: <lacht> da geht er ähm, unter das Bett und greift zu die Bumsi-Bumsi-Kiste. <lacht> 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 ja. Als ob die angestoppt wäre. <lacht> Hallo.
0: Ähm. Hier, irgendjemand, also ist, mehrfach wurden Kondome gekauft, völlig okay Safe, äh, safe Sex ist sehr wichtig ähm, sehr gut, auch, auch dann wenn es nur um Hygiene geht und äh, etc es ist einfach sinnvoll Kondome aber so. da ist immer,
1: immer die Frage, welche, also da kann man genau. natürlich direkt auch punkten oder eben nicht
0: das, ne, ja so. und hier hat jemand gedacht, hm, also das ist nur die Marke, mhm. muss man dazu sagen ja, dann haben das sie die, der habe ich
1: auch als Backup
0: ich weiß schon was kommt, ja, ja. ja. Die Einhorn-Kondome, ja. 21 Stück in der Monatsration. Klar. Okay, das ist ein komischer Name für 21 Stück. Da wird hat in dem mehr Monat. <lacht> so. ähm, drei Überraschungsdesigns und Extras, vegan, hormonfrei, feucht und geprüft. Ähm, ich finde einfach die Motive auf den Packungen so toll. Die sind einmal einfach Pommes. <lacht> einfach Pommes als Hintergrund mhm. quasi. finde bin ich wirklich ähm, witzig einfach. Ähm, drei überraschende Designs, Es ist wirklich nur auf die Packungen bezogen übrigens, Wobei ich mich ja schon frage, setzt man sich dann hin, also ich bin, ich bin ja jetzt fast 40. Wo, ne? da wo man setzt man nicht. sich hin? Ja, setzt man sich einfach auf die Bettkante und sagt, okay. lass uns erstmal gucken, wie die Kondome eingepackt sind. Mich interessiert, wie das Muster ist. Macht man das? Das kommt halt wirklich auf den
1: Typ an. Ne? Licht an, Licht aus. Manchmal passiert das ja auch, äh. ohne dass es überhaupt jemand mitbekommt. Und dann wäre die Investition in die Einhornkondome natürlich echt scheiße. Also da muss man schon... Bedacht sein, Licht zumindest leicht gedimmt lassen, damit man es noch sieht, um dann ins Gespräch zu kommen, könnte aber natürlich auch der komplette Abtöter dann werden. Weil wenn man dann im Gespräch ist und dann, äh, da, also da passiert es schnell, ne? da ist es ein, vom Einhorn nicht mehr ja. viel
0: übrig, sag ich mal. Ja, mein, mein Ratschlag als sehr alter Mann wäre, also nicht als Eisbrecher benutzen, du, ich habe ganz witzige Verpackungen nee, für meine Kondome, das nee, nee. ist vielleicht so als erster Satz, der in Richtung Sex gehen nee, soll, dann nicht so gut. Aber wenn man das als Paar hat oder als Geschenk, kann ich mir schon vorstellen. Aber irgendjemand hört vielleicht zu, der das gekauft hat, gerne ähm, Erlebnisberichte mit uns teilen. Gerne auch mit einer Wegwerf-E-Mail-Adresse, sodass wir es nicht zurückverfolgen können. Ähm, wir, wir sind ganz ohr. Ja. Aber ich habe sie auch angeklickt, aber aus dem Grund, weil ich dachte, die haben die Form eines
1: Einhorns. Das war mein erster ja. Gedanke. Dann war ich ein bisschen enttäuscht, weil es nur die Firma war. Und dann dachte ich, als Backup reicht Als Backup als immer Backup. Kondome in der Hinterhand. Die alte Regel. Mein Platz 3. Ja. Lucky Kitty Keramik Katzenbrunnen.
0: Moment, was?
1: Ja, ein Katzenbrunnen. Tatsächlich. Ähm, ich lese kurz die Info zum Artikel vor. Über 2000 ah. positive Bewertungen. Der mit Abstand Krass. beliebteste Katzenbrunnen in der Rubrik Katzenbrunnen auf Amazon. Wäre besser als in einer anderen Rubrik. Animiert ihre Katzen wirklich genug zu trinken. Ausgezeichnet, das ich ja auch mal. <lacht> ich ja über die Katze. Ausgezeichnet mit dem renommierten Plus X Design Award als bestes Produkt 2015-2016. Testsäger. Ja, kein Plastik. Hygienische Keramik, frei von schädlichen Weichmachern kann helfen, Harnwegserkrankungen zu verhindern. Das ist auch, da spritzt auch noch, wenn man, wenn man in der richtigen Minute sich da vorstellt, spritzt auch noch der Corona-Impfstoff raus. Das wissen die wenigsten. Das ist <lacht> wirklich so. Sichere Niedervoltpumpe, nur 12 Volt mit Netzteil, funktioniert ganz hey. ohne teure Nachkauffilter.
0: Krass. Niedervolt-Pumpe, woher kennen die meinen Nickname aus den 90ern? Ich
1: dachte, das ist auch ein Sexspielzeug. <lacht>
0: Die Niederwaldpumpe ja, das, widersp das widerspricht sich ja jetzt nicht. Also
1: ähm, Ich will natürlich auch hier warnen, ne? weil ich habe es jetzt sehr positiv verkauft, aber das Ding kostet 54,90 Euro. Sieht ein bisschen aus wie, ja, sieht ja, wie so ein Kinderwaschbecken, würde ich mal formulieren. Und ähm, wiegt dreieinhalb Kilo. Die letzte Rezension allerdings, ein Stern, Finger weg von Henning. Normalerweise schreibe ich ja keine Rezension. Oh, das ist natürlich schon eine Ansage, ne? Wenn, wenn man so. Mhm da kommt man schon mit dem Fußtritt in die Türreise. Also. Hör mal, normalerweise ist nichts, aber dieses Mal bin ich verärgert, schreibt er. Nach circa einem halben Jahr ist die Pumpe defekt. Beim Kundendienst bekommt man die Rückmeldung, wie die Reinigung zu erfolgen hat und so weiter und so weiter. Als ich nicht die Bedienungsanleitung lesen könnte, als ob ich nicht die Bedienungsanleitung lesen könnte, ständig Standardantworten, nur nichts Konstruktives. Aber ich muss sagen, es scheint da klassisches Montagsgerät an Katzenbrunnen, ne? Man hört viel davon, er scheint eins erwischt zu haben, weil der Rest ist relativ positiv. Außer, dass er das auch sehr laut ist. Naja, die Pumpe halt. Ne. Meine Katzen Echt? würden ihn wieder kaufen. <lacht> naja, das ist jedenfalls mein Platz drei. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt, einen Katzenbrunnen. Aber
0: ja kann man nicht auch, das wird jetzt auch, blöd gesagt, wird jetzt auch noch mal tierisch bei mir. Leider. Nur
1: ganz kurz, kann man nicht blöd gesagt einfach einen Napf hinstellen?
0: Ja, ich glaube, es geht um den Spieltrieb. Dadurch, dass man den, den Brunnen wohl, also die Katze den Brunnen wohl aktiviert, dass sie dann eher trinkt, als wenn einfach irgendwo eine Pfütze rumsteht. Dann sind sie nicht gelangweilt. Das ist ja für Bauern, das ist einfach nur Wasser. Na naja gut,
1: und man muss sich natürlich auch nicht, wenn man mal nicht zu Hause ist, darum kümmern, dass nachgefüllt wird. Ne? Das ist natürlich echt, auch richtig. Stimmt,
0: stimmt, stimmt. Nee, von daher absolut
1: gut. Dritter Platz äh, der Katzenbrunnen. Ich habe noch nie von dem hm. Produkt erfahren, deshalb eine Bewusstseinserweiterung für mich durch Kumazon. Ihr Platz zwei haben es.
0: Platz 2 hat wieder ähm, Erinnerungen in mir geweckt an einen Fakt, der mir bewusst war, aber der nicht in meinem Alltag stattfindet, nämlich, äh, dass es im Bereich des Sextoys auch äh, Nachbildungen von Tiergenitalien oh, gibt. Oh
1: nee, sie haben den
0: auch. Ja, natürlich. Ja, klar. Der Xovo-Tierpenis 18,2 cm <lacht> realistischer Wolf-Dildo. Nee. Ähm. Ich finde ein bisschen seltsam, dass danach wahrscheinlich wegen der Übersetzung noch steht, großer Größe Hahnanal. anal das <lacht> ergibt irgendwie keinen Sinn. Ähm, <lacht> ja, nun gut, äh, also ich, ich kann es mal grob beschreiben, aber ich weiß halt auch nicht, wie ein Wolfpenis aussieht, ich vermute so. Ähm, ah, hier gibt es noch mal Maße, also wirklich die einzelnen Aspekte, wie dick die dann auch sind. Ähm, ich, ich möchte vielleicht auch eine, ähm, also die Bewertungen sind alle recht positiv, fast alle. Ähm, die negativste, die ich gefunden habe, wo auch ein Text steht, ist die von, von Robert. Ähm, preis leistungsverhältnis absolut top. Für Anfänger bestens geeignet. Hat woanders gestanden, für Anfänger gar nicht geeignet. Also das äh, choose your own poison. Geiles Feeling, wenn die Eier erstmal drin sind. <lacht> <lacht> für mich leider nicht zu so berauschend, weil ich etwas mehr gewohnt bin. Naja, ich meine, Kein, kein King-Shaming. Ja, also gerade bei diesen Texten, die man die auch noch an sich selber aus <lacht> benutzt. Hey, es ist Ihr habt ihr euren Spaß. Darauf noch ein Eierlikörchen. Prost. <lacht> Prost, Kevin. <lacht> Habe ich auch noch geduzt aus Versehen. Ah. <lacht> ja. ja. Ich, ich finde, mein Problem, <lacht> ein einziges Problem mit diesem Produkt ist, Bitte. Ja, und das meine ich als eine generelle, einen gen generellen Servicehinweis, der sieht aus, als würde er sehr stark müffeln. <lacht> naja, also es gibt ja so Sex Toys, die haben einen sehr starken Geruch. Das die ich von Tinder ja. ja, nach Kunststoff. Und da würde ich dann empfehlen, doch lieber mal ein Kondom drüber ziehen. Vielleicht gibt es da irgendwelche Weichmacher, die sonst reinziehen. Einhornkondom. Ähm, ja. Das Ach, die
1: Rezensionen, da sind einfach, da kann man sich einfach drin, also kann man sich reinlegen, einfach in die Rezensionen alleine. <lacht> ähm, sie
0: baden gerade ihre Hände darin.
1: <lacht> Hier, Bastian, er hat eine, ah, nee, haben, haben sie schon geschrieben, Claudia schreibt etwas kleiner als erwartet. Kennt man auch oft, aber er macht richtig Spaß. Vor allem die Aderung ist sehr schön zu spüren man weiß nie ne Sextoy oder Auto es ist einfach. Lucky Leonard er fühlt sich richtig toll an hält auch perfekt an fliesen für das ganz besondere duscherlebnis ja, ja. er hat einen
0: saugnapf ja, ja. ja
1: dann ist natürlich überzeugend
0: aber ganz es gibt ihn übrigens in in ekelhaft grau und in schreiend pink hier ist auch noch ein, also lila heißt
1: es hier ja. so noch ein einführungshinweis von von Carlek. ich kann diesen artikel nur wärmstens empfehlen also nicht?
0: Okay, ne, also, okay. also lassen wir es einfach mal stehen. Ja. ja, danke.
1: Aber mir war es tatsächlich neu, dass es Menschen gibt, und das meine ich jetzt gar nicht, respektierlich. Tierlich. Ähm, nee, meine ich wirklich nicht so. Aber mir war es komplett neu, das ist so, als ob ich eine Folge Domian gehört hätte, dass ich Menschen, es gibt ja nicht nur hier Wolfpenis, es gibt ja auch, es gibt ja alles Mögliche, es gibt ja auch hier den den extra langen 32 cm Pferdedildo. Hm. Ähm, also, dass sich jemand einfach einen nachgebildeten Wolfschwanz reinsteckt, das ist mir, war mir so nicht bewusst. Ich finde es auch nicht, also es ist jetzt nicht, aber dann dann denke ich mir immer... Besser
0: eine Nachbildung als das echte Teil. Ja,
1: aber dann denke ich mir immer, da muss ja dann ja. der Wunsch nach dem Echten irgendwo da sein, weil ansonsten kaufe ich mir doch einfach nur ein Dildo, der ein bisschen aufregender äh, hier, Dobermann, was, was soll
0: das? Also, man lernt auch so viel, ne? Esel. Verschiedene Wölfe. Ei, ei, also, wenn, wenn, also wenn ich hier
1: die ganzen Tierschwänze vor mir sehe, könnte ich mir vorstellen, dass ich damit zu wetten darf noch nächstes Jahr gehen, wenn es mit der Backstage-Moderation nicht <lacht> klappt. Das oder ja, was? Anhand des Pimmels das, das entsprechende Tier erraten. Ich glaube, das ich könnte halt meine fast. Wette werden.
0: Ich finde es fast schon logischer, dass es dann aber auch Alien-Designs gibt. Einfach so, wie könnten Genitalien von Aliens aussehen? Aber
1: das finde ich wiederum okay, weil das ist was rein Fiktiv <lacht> Fiktives. Wa Soweit wir wissen, ja. Ja, aber man man weiß es halt nicht. So, Punkt. Das ist halt oh. einfach eine Form. Und egal in welchem Bereich der, 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 der Dildos wir uns jetzt bewegen wenn der eine andere Form hat, weil man sagt, ja, rum muss er ein bisschen dicker sein, oben gerne ein bisschen spitzer, keine Ahnung, kann ja jeder machen, was er will, dann finde ich das in Ordnung. Aber wenn ich jetzt hier sage, ich kaufe mir jetzt einen Hundepimmel, fände ich das komisch. Also, es muss ja jemand gekauft haben. Wer den so zu Hause hat, gerne mal auch anonymisiert, hier gilt das Gleiche, eine, also wirklich ernst gemeinte Frage, macht man das nur aufgrund der, der Form, weil man sagt, ja, das ist mal was anderes. Oder macht man das, weil dieser Wunsch da ist? Man will es nicht aussprechen. Ne, Wissen, in welche Richtung ich will. Interessiert mich wirklich. Schreibt mir das mal.
0: Es, es ist jetzt wirklich sehr, sehr do, äh, dumm Jan.
1: Ja, aber mein Gott. Ist ja nicht schlimm. So so ist es halt. Ich meine, wir, wir haben es beide rausgesucht, weil wir offensichtlich fasziniert davon ja, waren, dass das
0: geht. du rausgesucht, weil es so ein faszinierender Artikel Eben. ist. Ja,
1: jetzt habe ich natürlich ein Problem. Das war mein Platz 1. Ich sage es, wie es ist. Die Kondome habe ich auch. Das heißt, ich habe jetzt noch zwei über, die ich auf Platz 1 mhm. setzen könnte. Oder ich nehme es, nee gut, dann nehme ich meinen eigentlichen Platz 2 jetzt als neuen Platz 1. Erwartet also nicht allzu viel. Und als Platz 2 nehme ich dann das hier. Das Nämlich? Sushi Go Kartenspiel. Sushi Go. Ja, ein schnell gelerntes Kartenspiel, ca. 20 Minuten Spieldauer für drei bis fünf Spiele ab acht und ähm, es, es geht darum, dass man <lacht> ich hab's vorher nicht durchgelesen ausführlich, aber es geht ähm um Delikatessen. Ein Spiel zum Anbeißen. Innerhalb von drei Gängen versuchen die Spieler, sich mit leckeren Delikatessen die meisten Punkte einzuverleiben. Nom nom nom. Jeder Spieler bekommt eine gewisse Anzahl von Handkarten verteilt, aus denen er sich eine Karte aussuchen darf, die er verdeckt auf den Tisch legt. Alle Spieler drehen gleichzeitig ihre Karte um und lassen sich lassen sie vor sich liegen. Anschließend werden die übrigen Handkarten an den linken Mitspieler weitergegeben. Also dieses Kreisprinzip. Also als ob man, daher kommt glaube ich, an so einer Sushi- äh, an so einem, so einem Sushi-Rollbrett quasi sitzt, wo einfach die, die Lecker, die Köstlichkeiten an einem vorbei rollen und man sich dann bedienen darf. Und dann geht es immer so weiter. Wir reisen nach Jerusalem, nur mit Karten. Ähm, aber so richtig kapiert habe ich es noch nicht, um ehrlich zu sein. Krass. Ja, also es geht jedenfalls hier. Äh, es gibt zum Beispiel die Maki-Rolle. Äh, es gibt Stäbchen für Sushi. Es gibt pudding der Pudding sieht allerdings aus, ihm gerade das Auge wegläuft. Ähm, es gibt eine Muschel, sehe ich hier. Also einfach so ein, ein Kartenspiel, mit dem man sich sein Menü zusammenstellen kann. Ich weiß nicht, was es bezwecken soll. Aber gut. Ähm, ich will auch hier eine Rezension fairerweise vorlesen, weil ich es nicht verstehe. Spiel hm. Hui, Verpackung Pfui. Das Spiel ist unterhaltsam, schnell erklärt. Kommt mir jetzt nicht so vor. Und jeder spielt gleichzeitig wie bei Seven Wonders. Kenne ich auch nicht das Spiel. Gut ist auch, dass nun bis zu acht Personen mitspielen können. Abzug gibt es für die unnötig große Schachtel. <lacht> Dieser hat das zwölffache Volumen des Vorgängers Sushi Go und enthält zu 90 Prozent Luft. Aha. Naja, aber ansonsten gute Bewertung. Verpackung
0: ist bei, bei Brett- und Kartenspielen eine wichtige Sache. Eine gute Verpackung will wohl designt sein und wenn man dann einfach nur einen Karton nimmt, wo viel Luft drin ist und alles fliegt hin und her, dann ist das gang und gäbe, dass man das bei Spielen negativ bewertet. Das verstehe ich schon.
1: Es gibt auch noch Sushi-Go-Party, wenn man es richtig hartkoppelt.
0: Aber lassen Sie das. Das war mein Notplatz 2.
1: Eigentlich hätte ich den dann weiter nach hinten gesetzt, weil so spektakulär war es nicht. Aber jetzt, Ihr Platz 1. bin ich gespannt, wie Sie den Wolfspimmel noch toppen.
0: Ähm, wahrscheinlich nicht wirklich, äh, aber. Das setzen Sie noch einen drauf auf den Ohrspip. Nee, es ist nur der Titel. Das ist auch was, was gar nicht so krass ist, aber der Titel ist schön. Bitte. Kackende Tiere. Ein lustiges Ausmalbuch <lacht> für Erwachsene. Ein lustiges und witziges Antistressbuch zur Entspannung und Stressabbau für Tierfreunde. Sehr animalisch sind wir unterwegs dieses Jahr. Ja, schon, aber hier wird gekackt. Auf dem Cover sieht man einen nicht ausgemalten schwarz-weißen Hund, der ein Regenbogenhäufchen gesetzt hat. Um, und ich glaube einfach, also ich finde ja Malbücher für Erwachsene völlig cool. Also ich habe auch ein, zwei. Das ist manchmal wirklich ganz angenehm. Oft mache ich es nicht, aber ich entspanne dann wirklich immer sehr. Und dass jetzt die Tiere hier nur am Kacken sind, ist halt einfach nur, um ein Scherzgeschenk draus machen zu können, nochmal ganz angenehm. Es ist nicht so, dass die Fäkalien hier im Vordergrund stehen würden. Aber <lacht> gerade das Bild mit dem Elefanten, das ich sehe, ist hervorragend. Solange Der er nicht blaues Nee, noch nicht, ne. Ähm, aber der sieht aus, als wäre er einfach nur froh, dass er endlich mal kacken wollte. Also, dieser Gesichtsausdruck, <lacht> ja. der absoluten Erleichterung. Ja. Oh, seit Wochen. Ja,
1: kann ich verstehen. Ja, klar. Wund
0: ja, wunderschön. Ähm, es tut mir leid für alle, die 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 sowas nicht gerne hören, dass wir heute so sexuell und kacka-kacka unterwegs sind. Aber ich hoffe, Ey, ist Silvester ja Silvester haben ist. Da akzeptabel. muss man auch schon mal
1: einen raushängen ja. lassen, ne?
0: Also wenn ein, Wolfs, ein Wolfsbilder auf Platz 2 ist, dann dürfen die kackenden Tiere ruhig auf die Eins, so sehe ich das.
1: Absolut gerechtfertigt. Ähm, ich habe auf Platz 1, ich bin auch wieder im Tierreich unterwegs. Das sind Begriffe aus dem Tierreich heute gegen mich gefallen. Ähm, ich ich fände es wirklich süß. Ich finde es einfach süß und putzig und ich finde einfach den den Titel so cool. Und zwar von Fisher Price. Das ist ein, äh, ein Spielzeug. Das ist ein Kuscheltier. Und zwar <lacht> der Schlummerotter. Der Schlummerotter. Ja. Oh. Der Schlummerotter ist eine Spieluhr aus Plüsch mit beruhigender Musik, Licht und Atembewegung. Einschlafhilfe für Babys ab der Geburt für 40,04 Euro. Wer da nicht zugreift, ist selbst schuld. Gott ist ja süß. Ja, aber ich finde es ein Schlummerotter. Ich finde der ist putzig. Das ist mein Platz 1. Ja, der guckt auch süß. Und ich finde, nach den ganzen Tierdildos kann man schon mal den Schlummerotter auf Platz 1 ja. setzen
0: bin ich für dankbar, dass ihr das gemacht habt. Gerne, haben. sehr schön. So, wenn ihr
1: all den Krempel kaufen wollt, medienq.de,
0: <lacht> folgt <lacht> einfach ein, ein Care Paket, einfach an Verwandten alles zusammen in eine Kiste ab dafür.
1: <lacht> ja, fürs nächste Schrottwichteln ist bestimmt auch noch was dabei. Ähm Folge 373, da findet ihr alles verlinkt und ähm an der Stelle können wir wirklich schon mal, oder machen wir das am Ende, nee, egal, äh, schon mal vielen, vielen Dank an alle, die dieses Jahr über kumazon.de äh, eingekauft haben, zu ja, unserer vielen, Belustigung vielen Belustigung und hoffentlich dann auch für eure Befriedigung teilweise, ne? äh, so gibt sich das natürlich dann die Hand. Also vielen Dank, ähm, das kostet euch nicht mehr, bringt uns ein kleines Taschengeld und äh, vielen Dank dafür. So. Das waren die, dann hören wir uns das jetzt einfach nochmal an, weil er so selten läuft. Das waren die. Die großen fünf, definiert von Körner und Hammes.
0: Das heißt, wir machen weiter mit dem letzten Duell. Dieses ja. Jahr. Sind Sie bereit? Wir haben nämlich noch
1: einen Tipp ausstehen, einen Quotentipp und ähm, das war in dieser Woche die ultimative Chartshow Best of 2020 die erfolgreichsten Hits des Jahres lief am Freitag den 18. Dezember wir tippen, das sage ich auch direkt dieses Mal nichts Neues weil mhm. Jahresende da muss Inventur gemacht werden beim Quotentipp ne? Seville guckt sich jetzt alles nochmal an rechnet nochmal alles von Hand durch ob das auch so richtig und war ist und dann ist er wieder auf Platz 1 wieder auf Platz 1 wir tippen nächstes Jahr wieder. Dann geht's weiter mit dem Quotentipp. Jetzt auch mal ruhen lassen, das Ganze zum Jahresende. Herr Hammes, was haben Sie gesagt? Was macht die Chartshow?
0: Ich habe gedacht, der Oliver Geissen liefert locker 14 Prozent mhm. ab. Aber ich habe ein bisschen hochgegriffen, fürchte
1: ich. Ja. Sie haben getippt. Ich sagte 12,4. War also ein bisschen reservierter unterwegs. Damit unser Duell gewonnen. Mhm.
0: Definitiv. Es waren nämlich 11,3 Prozent in der Werberelevanten-Zielgruppe von 14 bis 49. Und äh, sie sind nur auf der 3, weil wir zwei ähm, Erstplatzierte haben. Das ist völlig ich dachte korrekt. zuerst, sie eine, eine Punktlandung. Aber eigentlich sind alle relativ weit weg sogar.
1: Ja, 0,5 jeweils äh, in die eine wie in die andere Richtung. Deshalb zwei erste Plätze, einmal an Rinne 99 mit 11,8 Prozent.
0: Und an Ekstatiker mit 10,8 Prozent, also genau auf der anderen Seite, mit sieben Punkten beide. Sie haben fünf bekommen für ihren Platz drei und äh, da gratuliere ich doch. Das ist doch schön. Tja, herzlichen Glückwunsch. Sollen wir uns noch das Jahresranking angucken? Gibt es das? In, also, oder zumindest, nee, Monats können wir natürlich gucken. Ne? Dezember. Da ja, sind sie auf der Eins, deswegen wollen sie. Bin ich? Moment. Ja, sie waren ja gut abgeschnitten in den letzten Folgen. Ach ja, 21 Punkte, krass. Okay.
1: Ach ja, das oh, schön. ist mir gar nicht aufgefallen. <lacht> Sympathisch, oh. wie man mich kennt. Bescheiden. Nee, nee. Ich, äh,
0: super. <lacht> äh, ja gut, nee, mehr wollte ich gar nicht. Ähm. <lacht> mehr als auf der Eins sein wollte ich nicht. Das war mein bescheidener Anspruch.
1: Ja, mit meiner Single hat es damals nicht geklappt, aber jetzt. Ist doch schön. Ähm. Ja. Wer ist denn da noch so mit dabei? Sebastian Ücker ist auf Platz 2. Sebastian Ücker. wo kommt der denn her? Ich habe den noch nie gelesen. In unserem. Vielleicht
0: Tipp. hat er immer, immer so drei Punkte oder sowas abgeliefert. Ne? Aber
1: regelmäßig, es kann sein. Jane Krich, natürlich, den kennt man. Rob 1881 auf Platz 4. Ebenfalls WCW Lion und Tom 007. TV-Fan, dann auf Platz 7. Und dann, wo sind sie denn?
0: Dezember. 30. Ja, 30, auf Platz 30. nur habe fünf Punkte geholt, mehr war es nicht. Ähm, Mittelfeld. Gut, muss man
1: auch akzeptieren. Unteres, dann. Ist halt so.
0: Ich habe einmal richtig dick abgeräumt irgendwie im November, glaube ich. Das muss reichen.
1: Nur nicht übermütig werden für dieses Jahr auf den letzten Metern. Genau. Wir sagen äh, an dieser Stelle auch noch Danke für Spenden, die auch noch seit der letzten Folge reinkamen. Und zwar war das einmal Christi, Christiane. So äh, Danke für die Weihnachtsepisode. Diese und die Silvesterfolge sind mir die Liebsten. Okay. Ich finde das auch. Es ist einfach so ein schöner Abschluss, weil man jetzt auch weiß, man hat, man lässt nichts mehr zurück im alten Jahr. Keine Altlasten mehr. Wir haben alles abgehakt, was es abzuhaken gilt. Auch den Kuh des Jahres <lacht> und äh, das ist sehr befreiend. Äh, vielen Dank, Christiane. Patrick hat auch noch gespendet. Danke für die schönen für äh, nee, für ein schönes Jahr mit der Kuh trotz der besonderen Situation. Ich freue mich zum Zeitpunkt der Spende schon auf das große Jahresabschlussquiz. Aha, er ist es. Ein Teil meiner alljährlichen Silvesterroutine. Bleibt gesund und Ihnen und allen Hörern ein schönes 221. Vielen lieben Dank, Patrick. Und ich finde das, das ist schon so ein bisschen krass, wenn man merkt, okay, Leute haben schon anhand des Podcasts, den man macht, eine Routine entwickelt oder eine Tradition. Das ist schon kurios. Sehr schön. Mir, vielen,
0: vielen Dank auf jeden Fall. Mir
1: kommt das immer alles noch so neu vor. Lynn hat auch noch geschrieben oder gespendet, aber auch geschrieben, frohe Weihnachten. Vielen Dank. Das wünschen wir dir natürlich auch. Michelle hat auch noch geschrieben und gespendet mit dem Kommentar. Hallo, liebe Mikrofonmänner. Von Oma gab es dieses Jahr ein großzügiges Weihnachtsgeld. <lacht> Deshalb lasse ich auch mal ein kleines Dankeschön da für die vielen Jahre Unterhaltung und Verbesserung des schnöden Arbeitsalltags oder dem zähen Weg zur Arbeit. Liebe Grüße und virtuelle Umarmung von Mac Snyder. Vielen Dank. Merci beaucoup. Daniela, ich komme mir so ein bisschen vor, als wie, wie Wolfram Kohn so am Spendentelefon. Ne? Ähm, Daniela hat auch noch gespendet und geschrieben, lieber Dominik, lieber Kevin, vielen Dank für viele Stunden voller interessanter Fakten über die Medienlandschaft, das spart mir viel Zeit beim Suchen und dass die Weihnachtsfolge von Familie Heinz Becker nur so selten und meist nur mitten in der Nacht läuft, finde ich auch eine Unverschämtheit, ich verkneife mir jetzt irgendwelche coolen Anspielungen, liebe Grüße aus Mehring, ohne irgendwelche Besonderheiten, das war auch mal schön, dass man weiß, wo ihr auch herkommt, ähm, ach ja, unten einen Bahnhof haben wir, schreibt Daniela. Dann weiß ich, was es ist. <lacht> ähm, aber noch zum Schluss, lieber Dominik, ich muss es dir dringend einmal sagen. Jetzt kommt's. Oh Gott. Habe
0: ich da so?
1: dir. Nein. Ich freue mich über jeden Podcast, bei dem du mitmachst. Deine Stimme ist einzigartig angenehm. Frohe Weihnachten, guten Rutsch und gehabt euch wohl.
0: Das ist sehr, sehr lieb. Vielen, vielen Dank.
1: Julian hat auch gespendet und er schreibt: Huhu, Geld. <lacht> <lacht> Sehr gut. Ein kleines weihnachtliches Dankeschön für viele Jahre vorzügliche Unterhaltung. Ihr seid mir nicht erst in, dieser, in diesem Situationsbums eine wunderbare Konstante. Danke, viele Grüße, Julian. Vielen Dank auch an dich. Fabian hat auch noch gespendet. Hallo ihr beiden, vielen Dank für euren tollen Podcast, ich freue mich auf jede Folge. Und Katja, auch noch mit einer Spende. Ich spende euch meinen Rundfunkbeitragserhöhungsbeitrag. Grüße aus Sachsen-Anhalt. <lacht> Sehr gut. Für mich die Spende des Jahres.
0: Hervorragend. So,
1: das war es jetzt aber auch wirklich. Und ähm, jetzt sind wir schon so in der Danksagung drin. Ähm, ich mache einfach mal weiter. Dann haben, haben Sie auch noch Ihre zehn Minuten am Ende. Ähm, Ganz ernst gemeintes liebes Dankeschön, liebe äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dass ihr in diesem Jahr bei uns wart. Und ich glaube, da spreche ich auch vielen aus, aus tiefstem Herzen. Es war für uns alle mal mehr, mal weniger ein recht bescheidenes Jahr. <lacht> Man könnte auch vielleicht sagen recht beschissenes an der einen oder anderen Stelle. Und es war uns... Wirklich eine große Freude für euch, irgendwie da sein zu können, äh, auch wenn es das Ganze nicht besser macht. Aber Ablenkung ist immer gut, glaube ich. Und es hat uns auch die nötige Ablenkung gebracht, jede Woche ähm, hier einfach quasi Business as usual zu machen, auch wenn es äh, zumindest in den Hochzeiten dann auch nicht immer der Fall war. Aber es beschäftigt uns natürlich auch, was gerade da draußen alles so passiert. Und insbesondere in diesem Jahr ähm, bleibt einfach äh, gesund Passt auf euch auf, seid weiterhin umsichtig, so wie, glaube ich, jeder unserer Hörer das sowieso schon ist. Ähm, das ist äh, wichtig und ist nicht an den Haaren herbeigezogen. Und wirklich von Herzen vielen Dank für die Unterstützung, dass ihr uns immer noch nach elf Jahren hört. Das äh, bedeutet uns äh, sehr, sehr viel. Und ja, vielen Dank für 2020. Auf nächstes Jahr dann.
0: Wir
1: ja, haben es. Auch danke an Sie natürlich, dass Sie den ganzen Scheiß hier immer noch mitmachen, jede Woche.
0: Als ob man mich da irgendwie überzeugen müsste. Ähm, aber ich kann mich nur anschließen erstmal an die Hörer. Und es war für uns ja auch immer eine Therapiesitzung. Äh, ihr gebt uns quasi auch die Ausrede, dass Herr Körber und ich hier sitzen und uns einfach zulabern können über die Dinge, die gerade passiert sind. Zum einen natürlich, wenn sie coronamäßig zum Beispiel waren und wir gesagt haben, wir müssen da kurz das thematisieren, weil es auch Auswirkungen auf unseren Bereich hat oder weil es was ganz anderes ist, was nichts damit zu tun hat, damit wir was anderes haben, worüber wir reden können. Das ist ja auch schön. Ähm, und natürlich auch noch vielen Dank an unsere Unterstützer bei Patreon. Da muss ich mal wieder durchwischen. Ne? Das sollte uns allen klar sein und mal wieder ein paar Dinge aktualisieren. Vielleicht auch mal die Euro-Umstellung endlich machen. Aber ich glaube, das muss ich aufs neue Jahr verschieben. Aber das ist ja Gott sei Dank äh, bald, habe ich mich informieren lassen. Und... Ähm ja, ich muss Ihnen auch Danke sagen dafür, dass Sie äh, bei meiner chaotischen Lebens- und Arbeitsweise immer wieder äh, sagen, ja gut, so ist er halt. Ähm, das ist <lacht> bestimmt nicht immer so einfach, deswegen, äh, Sie kennen es zwar nicht anders, aber trotzdem vielen Dank. Ja, eben, also von
1: daher, das ist ja <lacht> seit elf Jahren gewohnt und gelebt und deshalb. Äh
0: also war auch schon schlimmer, glaube ich, aber... Ähm ist immer noch nicht so, wie man es vielleicht gern unbedingt hätte. Deswegen schön, dass das immer so harmonisch abläuft. Noch.
1: Aber ich finde, das, das ist auch genau das, das Gute daran, dass wir weg sind von diesem, wir veröffentlichen jeden Mittwoch. Weil ganz ehrlich, manchmal hat man dann auch einfach nicht den Kopf dazu, man hat noch andere Sachen, irgendwie entweder beruflich oder auch mal privat, die einen gerade umtreiben und beschäftigen. Und ich glaube, dass es dann auch einfach nicht so geil wäre, wenn wir uns dann so gezwungen dahinsetzen, ach, wir müssen aber morgen, nee, dann lässt, dann lässt man lieber, hat man eine Woche ausfallen oder sagt, wir gehen auch übermorgen, weil ich krieg's jetzt doch ja. nicht zusammen. Und dann wird es auch eine hoffentlich gute Folge äh, und kein Pflichtprogramm. Denn das war es nie und das soll es auch nie werden. Äh, und das finde ich sehr wichtig.
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, das war wäre einfacher gewesen, wenn wir noch ähm, das physisch im gleichen Ort machen würden. Ich glaube, dann wäre es irgendwie egal, aber dann wäre es immer noch eine andere Folge vom Gefühl her. Dann wäre es irgendwie eine halbe Stunde lang einfach drauf losreden, wäre dann drin, aber eine halbwegs strukturierte, ich weiß, ihr habt das hier gehört und denkt strukturiert, hä? aber ein bisschen Vorbereitung ähm, fließt hier ja nun mal rein und ein bisschen Struktur ist auch drin. Das wäre dann, glaube ich, tatsächlich äh, ein bisschen schmerzhaft irgendwann. Ähm, und ich glaube, die Hörer sind auch ganz froh, wenn wir jedes Mal auch wirklich was zu erzählen haben und halbwegs frisch daherkommen. Das ist auch ganz gut für alle Beteiligten. Ähm, zumal ja sogar sie mittlerweile einen zweiten Podcast haben und damit ja auch, äh, ich glaube, den, den ist ein anderer Modus wahrscheinlich im Kopf, den man da einschalten muss, aber es ist ja auch eine Sprecharbeit, die man leisten muss. Ähm, und ich muss tatsächlich auch einfach mal Danke sagen als Zuschauer, weil ich sie in den, ich weiß gar nicht mehr, es war glaube ich sogar im Jahr davor nur, in diesem Jahr gar nicht, aber ich habe sie sehr gern gesehen bei Lenzen Live, ich muss es immer wieder sagen. Vielen Dank. Ich bin froh, dass sie, das, dass sie das machen durften, ich habe das genossen, so die gesamte Sendung und auch ihren Anteil daran und äh, dass sie das gut gemacht haben, darüber müssen wir gar nicht reden. Das ist, äh, ich bin immer noch der Meinung, es gibt ganz wenig Leute, die so wenig vor der Kamera machen dürfen und die da A, so gut dafür geeignet sind und B, es so gerne. Ja, äh,
1: komm, Kenas, jetzt auch mal
0: Schluss. hier. Ja. Ich kann mit Komplimenten auch nicht umgehen, aber das müssen Sie jetzt einfach mal einpacken und mitnehmen.
1: Ne, Nehme ich sehr gerne mit und äh, ich freue mich dann auch, wenn es äh, ja nächstes Jahr weitergeht mit, äh, mit Lenzen Live. Ich weiß noch nicht genau wann, aber es soll mhm. auf jeden Fall im Frühjahr weitergehen. So viel ist klar. Finde ich sehr, sehr gut. Jetzt aber genug. Äh, jetzt packen wir alle mal schön unseren Wolfsdildo aus und haben Spaß. Und äh, in <lacht> <Tänzen>. <lacht> kommt gut und sicher ins neue Jahr. Und äh, wir werden auch diese, diese Scheiß-Pandemie irgendwie durchstehen. Und dann gucken wir alle irgendwann zurück und denken, das können wir uns ins Geschichtsbuch schreiben, ins Persönliche. Äh, haben, wir, haben wir das auch mal hinter uns gebracht? Und bis dahin, halte die Stellung, halte durch. Und ähm, ja. Es betrifft uns alle. Ist die Pandemie bei auch noch mal vorbei? Ja, das wird Hilde sagen, wenn es dann soweit <lacht> ist, hoffentlich bald. Und äh, ja, haltet durch. Wir hören uns wieder im nächsten Jahr nach einer Minipause, also im Januar auf jeden Fall. Das ist klar.
0: Ja. Kommt gut zu 2021. Wir warten darauf. Ciao. Tschö. Aufnahmen laufen bei mir. Moment. <lacht> jetzt ist er weg. Ja, räum auf.
1: Ach, ich wollte noch schnell butze.
0: <lacht> butze in der Butze.
1: Butze. Witze, fitze, fatze. Ich wusste es. Was?
0: Das ist jetzt noch der fitze, fitze, fatze. Bitte beginnen Sie. Also ich zähle in. And find out. Fünf.
1: Vier. vier.
0: Drei.
1: drei. Warte, ich gucke, ob hier noch alles... Am Anschlag ist soweit. Am Anschlag. Entschuldigung. Der Anschlag. Sehen Sie Heino fertig. Als Anschlag.
0: Sehen Sie Hanno, Heino eingepfercht. Ja, Heino fährt. Heino Heino, Heino Heino. <lacht> Anno, Entschuldigung. Hallo eingefercht.
1: <lacht> <lacht> ah, ist das schön. <lacht> oh Mann. So